0: Bueno, si quieres vamos contando alguna cosita para que la gente... Vale, vamos a
1: ir haciendo... Vale, pues espérate, voy a abrir esto. Venga, abre. Vale, pues bueno, eh, ¿te apetece que expliquemos eh, el porqué de esta charla?
0: Venga, ¿lo vas a explicar tú o lo explico yo?
1: Explícalo tú si quieres. Y yo hago bueno. como eh, el soporte. <risa>
0: Pues nada, pues nuestra intención es normalizar un poco todo el mundo BDSM, normalizar un poco la, las prácticas, darlo un poco a conocer, eh, tumbar mitos, eh, quitar tabús y, y, y un poco la gente pues eh, sepa lo que es, lo que se hace. Eh, mucha gente viene de mi Instagram, que es gente que ya es gente BDSMera, gente del Shibari. Eh, bueno, esta gente supongo ya sabrá, ya viene del mundillo, aunque seguro que hay cosas que no conocen y que hay cosas nuevas para ellos también. Eh, la gente que viene del canal de Nuria, pues supongo que es muy variopinta. <ríe> y nuestra sí. intención, eh, pues bueno, intentar hacer una especie de directos, mini podcast o como lo queráis llamar que luego lo podamos subir y que todo el mundo lo pueda ver aunque sea en diferido y, y ir navegando por esta temática BDSM, ir eligiendo temitas y cada mes pues ir hablando de, de alguno de todos estos temas.
1: Joder, yo creo que has desplegado la de puta madre, ¿eh?
0: Está bien, vamos, ¿verdad? Vamos a... <risas> Cuando quiero, a me...
1: Sí, sí, vaya, vaya, ya te lo digo yo que sí. Vamos a poner esto de introducción, a ver, yo creo que se ve bien. Decidme si se ve. He puesto. Hay ah, una. Pues re... Sí, se ve, ¿no? Voy a poner. Ay, espérate. Quiero poner aquí. Introducción. Al. BDSM. Ay, pero me da rabia que no se vea en el centro. Ahora. Vale. Lo voy a poner así y luego vamos a ir cambiando. Perfecto, se ve. Se ve, se ve. Vale. Pues como ha dicho José, eh, básicamente, bueno. Eh. Luego si quieres te presentas, pero nos conocimos en el máster, somos compañeras de, del máster de sexología y género, y pues la vida... las dos? Efectivamente. <risa> eh, luego si quieres te presentas y así se, se escucha, se, se te siente bien. <risa> vale. <risa> eh, bueno, y básicamente eso, siempre hablábamos del tema, sí que es verdad que creo que aquí hay alguna compañera del máster... Eh, Sí que es verdad que había gente que, bueno, eh, tenía como otra, otra perspectiva, quizá otras experiencias también, pero yo con José pues siempre como que había como, ¿no? Un, un feeling en cuanto a pensamiento, ¿no? De, como que íbamos en, en la misma onda de, de pensamiento. Había siempre como el, el, la pelea, eh, me encanta el Vikings, la mejor serie del mundo. <risa> <risa> eh, sí que es verdad que... Que había como, pelea, no pelea sino bueno diferencias de ideología en cuanto a cómo se puede interpretar el BDSM dentro del feminismo y creo que, José, tú dime, pero yo, yo creo que era como una de las, de las bazas no que teníamos para, para hacer esta charla, ¿no?
0: Sí, porque la verdad es que eh, es un, son dos, como dos mundos que parecen muy opuestos, ¿no? Por el tema de las prácticas que se realizan dentro del BDSM. Hace como dos o tres semanas fue muy sonado un post que se hizo en Instagram sobre BDSM, ¿no? Que se tuvo mucha polémica porque, porque parece como que el BDSM perpetúa mucho los roles de género y entonces como que está maquillando lo mismo que ya venimos luchando desde, desde el feminismo, ¿no? Pero pero nada más mejor de la realidad, yo creo que es justo todo lo contrario, ¿no? Hicimos una encuesta en Instagram en el que la que eh, la gente respondió sobre feminismo y, y BDSM, mucha gente eh, considera el, el BDSM empoderante desde el, desde el rol de la mujer, y, y bueno, nosotros, eh, yo la verdad es que siempre pienso, que es así como lo puse también en Instagram, que, que la sumisión es empoderante. Lo que pasa es que, claro, es la sumisión bien entendida, no la, no la sumisión mal entendida, ¿no? La sumisión dentro, de, dentro de, del BDSM de verdad. Y, y, bueno, y hablando de esto, pues, pues decidimos lanzarnos, ¿no? A ver si vamos a hacer una pequeña introducción de, de conceptos de BDSM, de lo que es, de lo que no es, sobre todo, también. Vamos a hablar un poco de los protocolos, de la seguridad, de que engloba ¿no? todo todo este mundo BDSM y luego pues bueno estaría guay discutir también con vosotras, con la gente que, que está aquí eh, sobre estos temas, ¿no? sobre los roles de género, sobre por qué siempre eh, parece que la mujer eh, toma las posiciones bottom, ¿no? Y los, el, el hombre siempre toma las posiciones top. Eh, si es empoderante, si hay de verdad una auténtica perpetuación de los roles de género, y entonces, pues bueno, estamos maquillando lo mismo, ¿no? Todas estas cosas. Mm. Y, y bueno, cuando queráis empezamos ¿no? Tenemos muchas cosas de que
1: hablar, ¿eh? eso seguro. Tenemos
0: mucho de que hablar. Tenemos muchas. Tenemos
1: aquí nuestro guión. <ríe> y, de hablar. y sí, sí. Entonces, si os parece, José, si quieres, preséntate. Vale. Y, y tiramos millas. La idea es. Eh, bueno, si quieres, preséntate y luego decimos cómo vamos a, a encauzar el, el, el proyecto y demás. Así que adelante.
0: Pues nada, yo soy José Sibarita en, en Instagram. Eh, Entré todo, en todo este mundillo BDSM sobre todo por el mundo del Sibari, ¿vale? que es un mundo que me, que me encanta, que me apasiona, que llevo ya varios años eh, aquí metido, atando y disfrutando tanto del Sibari como del Kimbaku. Y, y nada, y a raíz de todo esto pues fui poco a poco también metiéndome en el mundillo BDSM, como ya hemos dicho bueno, pues somos, tanto Nuria como yo somos sexólogas y, y bueno, no, tenemos formación en todo esto y nos apasiona el, el, la sexualidad alternativa el mundo BDSM y, y en mi caso el sibari supongo que a ti también te apasiona el sibari no ya que tiene mucho rollo japonés
1: <risa> sí bueno, no me, no me gusta mucho de dónde viene la verdad porque es un poco triste <risa> pero sí sí os he dejado qué tal del qué tal bonita os he dejado el enlace vale en el en el chat del, del Instagram de José y pues sí ahí podéis ver ahí tremendas fotarras que se gasta el el primo. <risa> Así que, pues eso sí, básicamente, pues sí, las dos somos sexólogas. Y bueno, a mí, digamos que me gusta, pero aquí el que entiende es él, ¿eh? <risa> Yo <risa> haré más de, del rol de, de acompañante presentadora del programa, ¿vale?
0: Y puntona, ¿no?
1: Exacto. Entonces, os, os, os comento un poco cómo teníamos pensada eh, tanto la sesión de hoy como las sesiones siguientes. A ver, la idea es que como nos gustaba tanto el rollo de hablar, o vimos que hay mmm, mucha baza para poder hablar sobre el tema del BDSM y darle una vuelta ¿no? a que no sea siempre lo típico, porque es verdad que hay muchos... Eh, se habla mucho no como lo típico de el BDSM, qué es y, y, y cómo practicarlo, como si fuese solo una cosa y nunca se le da eh, un poco la vuelta, que yo creo que lo interesante es eso, es... Eh, dar nuestra opinión y también escuchar la opinión de otras personas, ¿no? Para, para entender también otros puntos de vista. Entonces, la idea es, cada mes, coger un tema, ¿de acuerdo? Y darle un poco baza a ese tema, ¿no? Eh, queremos hacer a, al mes un, un directo, ¿vale? Sí si que también queremos eh, ir preguntando por redes sociales, por eso si, si nos seguís en redes sociales, pues la verdad que estaría fetén. Voy a pasar también el mío por aquí. Más que nada porque por ahí es donde compartimos siempre las encuestas, para saber también qué es lo que más interesa, etcétera. Entonces la idea es cada mes hacer un directo, ¿vale? Ta eh, José y yo, y es eh, el, el, el formato es un poco una conversación entre las dos no sí que es verdad que nos queremos nos preparamos digamos un, un guión de cosas que queremos hablar para no dejarnos según qué cosas, que creemos que es importante porque lo hemos estado debatiendo, pero luego es soltar la bomba y conversar y también pues también leer leer el, el chat y ver también qué, qué pensáis vosotras, ¿vale? Uh, y creo que no me dejo nada, José
0: Nada, vamos a darle
1: Yo creo que ya está Entonces, lo dicho, bienvenidas, hay bienvenidas eh, y bienvenidos a todo el mundo Y, y para adelante eh, Antes de empezar, el momento de spam eh, Si queréis apoyar el canal, podéis apoyarlo eh, Seguir es eh, darle un follow eh, gratuito Y si tenéis Amazon Prime, pues podéis también dar una suscripción Y también podéis ayudar a que, a que este contenido siga, siga creándose y luego además, si habéis llegado tarde o tenéis que iros o nos apetece verlo hoy y queréis verlo, se quedará subido en diferido y también lo subiremos al canal de YouTube. Así que dicho esto, comenzamos.
0: Venga, pa'lante.
1: Venga, pa'lante, a tope con ello. Bueno, bueno venga. Venga, José Eso.
0: Vamos a empezar por el principio, como, <ríe> como debe ser. Eh, vamos a empezar definiendo BDSM y diciendo y contando uh -huh. un poquito qué es BDSM, ¿vale? Eh, BDSM. BDSM es un conjunto de, de prácticas vale, que tienen todas en común, son prácticas sexuales, y que tienen en común la cesión de control, ¿vale? O sea, son eh, prácticas de sexualidad alternativa donde siempre hay una parte que cede el control y una parte que asume ese, ese control, ¿vale? Para realizar ese tipo de prácticas. ¿Cómo realizamos este tipo de prácticas? Pues este tipo de prácticas las realizamos en un espacio controlado, seguro, ¿vale? Y Aparte de eh, que BDSM sea esta cesión de control ¿no? o estas prácticas, también BDSM es una serie de, de reglas para proporcionar un, un espacio de juego, ¿vale? un espacio de juego sexual en el que dos personas o más, ¿vale? porque también puede haber cesión de control entre, entre más de dos personas, pues um, realizan estas actividades sexuales y prueban prácticas, exploran límites, eh, investigan la sexualidad de cada uno, ¿vale? Haciendo una serie de cosas. Todo siempre en un espacio controlado y, y seguro. ¿vale? Entonces, ¿qué significa BDSM? Los pues BDSM son unas siglas, ¿vale? Eh, son unas siglas donde algunas incluyen a otras, ¿vale? Y tenemos la B para el bondage, ¿vale? Ahora las iremos, ahora las iremos eh, a, en, desgranando un poco. La B para el bondage, la D para la disciplina, que a veces se, se nos olvida esa. La SMD. Eh, sadomasoquismo, ¿vale? Bueno, me falta la DS de dominación-sumisión y la SM de sadomasoquismo, ¿vale? O sea que tenemos bondage, disciplina, dominación-sumisión y sadomasoquismo, ¿vale? Vamos a empezar a, a verlas un poco. Todas estas siglas al final son eh, formas de ceder el control, ¿vale? De, de realizar una práctica sexual donde cedemos el control. ¿Qué es el bondage? Pues el bondage es eh, esa parte del BDSM donde cedemos el control para que nos inmovilicen ¿vale? para una, una inmovilización utilizando mecanismos utilizando por ejemplo cuerdas como el sibari o utilizando por ejemplo unas esposas o utilizando cualquier cualquier unas calzas para los brazos o lo que sea que nos suponga inmovilizar ese cuerpo entonces cedemos el control de forma que la, la persona que asume el control coge a la otra persona y la, y la ata, ¿vale? Y digamos que erotizamos esa práctica, erotizamos tanto el que una persona ate a otra y sea la persona que ata, como la otra persona que es la que se queda, se queda atada o inmóvil, ¿vale? Eh, el mejor ejemplo del bondage es el, el sibari ¿vale? Es esta, esta práctica, este arte japonés eh, que consiste en inmovilizar con, con cuerdas, ¿vale? Y a veces es... inmovilizar... Infringir dolor también, dime Nuria.
1: No, que digo que si queréis, si no sabéis lo que es Ibari, si entráis en el Instagram que os he pasado de José, ahí tenéis mogollón pues, de ejemplo. fotos. <ríe> es que la cosa es que no podemos poner eh, imágenes porque nos tuman el canal. O sea, es así. Entonces, eh, yo voy a ir pasando enlaces de YouTube, o sea que tampoco es que vale, o sea de YouTube de, de Google, por si queréis ir viéndolo en función de lo que vamos comentando. Perdón, no, continúe usted, nada, caballero.
0: Interrumpiéndome, <risas> este, no preguntitas, casi también puedo, puedo, parar y comentar. Vale, ya tenemos clara la B de bondage, eh, la D de disciplina, ¿vale? ¿Qué es la disciplina? La disciplina es un concepto que viene de la disciplina inglesa, ¿vale? Es un, una forma de educación que se estaba muy implantada en el siglo XIX, ¿vale? En el mundo británico y que, y que bueno, es el, el equivalente a la letra con ¿Vale? De, de intentar educar de forma, educar desde el miedo ¿no? de, de educar de forma que sabes que si eh, no tienes un rendimiento como yo quiero o no te aprendes la lección o no haces lo que yo te mando a hacer, eh, vas a recibir un castigo físico vale este castigo físico pues bueno, suele estar asociado a flagelación o eh, golpes con la mano, eh, azotes, bofetadas, ¿vale? Este tipo de, este tipo de cosas. ¿Cómo funciona desde, desde el mundo del BDSM? Pues el mundo del BDSM está unido a las normas, ¿vale? Y al cumplimiento de reglas. Es la erotización de que una parte imponga o diga una serie de normas o reglas que hay que seguir y la otra parte las acate, ¿vale? Qué pasa que cuando no la sigue como la persona la persona dominante no la persona top quiere y la otra persona pues no lo hace mmm, acorde a lo que le está diciendo o de una forma voluntaria ¿no? con un rollo brat el rollo brat es justamente eso ¿no? el, el ser rebelde no el ser un rollo mocoso no de decir yo me voy a rebelar contra ti porque sé que hay un castigo voy a jugar contigo pues hay un castigo, ¿vale? Este castigo, pues, el ejemplo más claro que tenemos es el spanking, ¿vale? Que es el, el azotar en, eh, normalmente en el culo, aunque se suele dar también en, en la zona de las nalgas, ¿no? O incluso en las rodillas, en otras zonas. Eh, utilizando, pues, aquí ya hay diferente, hay, aquí ya hay discrepancia, ¿no? Porque se considera también, eh, yo por ejemplo considero el spanking, el azotar utilizando, pues, o látigo, una pala o cualquier instrumento, ¿no? Sin embargo, hay gente que piensa que el spanking de verdad es azotar con la mano, ¿vale? Pero bueno, es, eh, en el fondo creo que el concepto está, está más o menos claro, ¿no? Eh, el tema de, de la disciplina y del spanking está muy relacionado con el sadomasoquismo, ¿vale? Porque hay gente que erotiza muchísimo ese dolor, que luego lo veremos, ¿no? Cuando lleguemos a, a esa parte. Sin embargo, no siempre eh, va asociado al sadomasoquismo. Digamos que el tema de la disciplina y del spanking es el erotizar, el recibir esos azotes. Incluso erotizarlo antes de recibirlos, ¿no? Erotizar el decir, me estoy saltando las reglas, me, puede, me pueden venir unos azotes, me volveré un castigo, y eso me excita, ¿vale? Eh, puede ser que luego los azotes te exciten por el erotizar, ¿no? porque en, en tu componente erótico de tu sexualidad estás erotizando el que estás recibiendo un castigo, incluso aunque el dolor para ti no sea potencialmente placentero ¿vale? esto puede variar pero al final eh, lo, que, lo que consiste en la disciplina es en recibir un castigo ¿vale? por incumplir unas normas ¿vale? viene de, aquí, de, de la disciplina inglesa, yo creo que más o menos hasta aquí estamos, estamos Vamos a seguir, siguiente de las siglas. La D y la S, ¿vale? Que viene de la dominación y la sumisión. Este es un concepto muy amplio, ¿vale? Porque eh, la, aquí lo que... Cuando sucedemos el control, lo cedemos desde el punto de vista de un, una, un espectro muy amplio. Porque la dominación puede ser de muchos tipos, ¿vale? La dominación puede ser mental, la dominación puede ser una mera dominación sexual, ¿vale? Puede haber una dominación realmente física... Puede haber una dominación psicológica y jugar con la humillación. Casi que es más fácil si vemos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, puede haber juegos de asfixia erótica, ¿vale? en la que la parte dominante, pues con determinadas herramientas o con las manos, pues puede asfixiar a la persona. Podemos jugar a, a juegos de masturbación forzada o de, de endgame, ¿no? De, de te masturbo aunque tú no quieras y e, e intento hacer que te corras aunque no quieras. O te llevo cerca del orgasmo y cuando estés cerca paro, ¿no? Y juego con, en, con ese punto en el que, estás, que te estoy haciendo que parece que te vas a correr, pero no, ¿no? O, o, por ejemplo, el tema de la humillación erótica. La, la, es un tema muy manido, ¿no? Porque... Eh, hay mucha gente que disfruta de la humillación y aquí el, el componente de género yo creo que aquí se pierde un poco porque la, la humillación eh, juega mucho con los roles ¿no? de, de una mujer humillada pero también de un hombre humillado ¿no? y de cómo muchos hombres disfrutan de, de esa humillación pues aquí también habría una, una dominación, una sumisión ¿no? o, o por ejemplo el tema de la, del consentimiento no consensuado que este concepto es un poco raro pero, pero es fácil de entender, ¿no? Es como jugar a, un, a que yo eh, no, te estoy, no estoy consintiendo esta actividad sexual, ¿vale? Como si fuera una, una violación simulada, pero tenemos unos mecanismos para parar si yo no quiero. Y puedo jugar a, a decir, por ejemplo, eh, me duele, me estás forzando, lo estoy pasando mal, estoy sufriendo, pero tengo mi palabra de seguridad guardada, que es la que de verdad para todo, ¿vale? Entonces... Todo ese tipo de prácticas vienen dentro de lo que es la dominación y la sumisión. Vale, sí, la cosa es
1: eh, que... Una cosa muy una importante Rusia. a recalcar, ¿vale? Que has explicado... Mm, Genial, aplausos. <risa> eh, que una, una cosa, por ejemplo, de, de, a recalcar no de esto es el hecho de... Que luego hablaremos de ello. De la confianza, de las palabras de seguridad, de los espacios seguros entre otras. ¿Por qué? Porque sí que es verdad que igual la palabra violación tiene connotaciones completamente negativas y tiene totalmente el sentido del mundo, pero es cierto que cuando estás eh, dentro... No hace falta estar dentro del mundillo BDSM, ¿vale? Porque no hace falta estar súper metida. Pero sí que es cierto que que se vive de manera diferente que cuando se verbaliza. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Que igual gente que no ha, no ha experimentado nunca ninguna práctica BDSM, que no sabe lo que es, o que simplemente no está eh, familiarizada con las siglas o con, o, con, o con el vocabulario, sí que se puede sentir como agredida en cuanto a, cuando, si escucha la palabra es como una violación. ¿Vale? Igual sí que eh, tendríamos, ¿no? Sí que a lo mejor uno de los objetivos a futuro sería... Lo lanzo, ¿eh, José? Esto se me ha venido a la cabeza ahora. Sí que igual uno de los eh, objetivos a futuro sería reflexionar y modificar eh, según qué tipo de expresiones, porque igual que todo avanza, el vocabulario también avanza y avanza la sociedad, y es verdad que igual eh, no ayuda el llamar, por ejemplo, como una violación a que la gente pueda entender qué es o sentirse, ¿no? O, o, o tal. Sí. O, por ejemplo, también es un, una barrera, a lo mejor... Eh, de hablar de BDSM y feminismo cuando se escucha, es como una violación ¿Ah, cómo, voy a ser, cómo, voy a, uh, ¿cómo voy a practicar BDSM? ¿cómo voy a estar a favor de BDSM si soy feminista y hablar de violaciones? ¿No? ¿qué piensas? Sí, por,
0: eso, por eso, por ejemplo, tenemos que es el concepto que yo he introducido ¿no? el consentimiento no consensuado
1: uh -huh.
0: porque no es una violación y de hecho a mí es, una, es una, un concepto que creo que deberíamos decirlo eh, con facilidad ¿no? yo cuando hablo de BDSM que me gusta hablar sobre todo de lo que no es BDSM entonces, si yo, por ejemplo, eh, pongo unos límites y esos límites eh, no se respetan, ¿vale? Pues eso no es BDSM, eso es violación y punto. O sea, no, no tenemos que decir, bueno, es que ha pasado un accidente, es que... Se... No, es una violación, porque uh -huh. yo te he establecido unos límites y tú no los has respetado. Igual que si, igual que al establecer esos límites, yo estoy confiando en ti, si yo confío en ti y antes de empezar la práctica yo te digo las cosas que quiero hacer, y te digo también pues, le, las cosas que me gustan y tú uh, te das exactamente igual pues tampoco me estás respetando ¿no? entonces tenemos que movernos siempre en, eh, dentro del BDSM y en general yo creo que esto es una cosa que habría que extrapolar a, a la sexualidad en general al tema del de, de consentimiento y el consenso en el que si nosotros hemos consensuado un, unos límites y hemos consensuado una palabra de seguridad o una forma de parar o, o un escenario pues esto tiene que quedar de una forma en la que se respete siempre. Entonces, si no se respeta, es una violación. Punto. Uh -huh. ¿Qué no es una violación? Pues no es una violación el consentimiento no consensuado. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un espacio en el que podemos eh, jugar a que no estamos consensuando cuando sí estamos consensuando, ¿vale? Y tenemos nuestros mecanismos de seguridad y tenemos una palabra de seguridad. Yo te puedo estar pidiendo a gritos que pares, porque a mí me pone eso y es una cosa que me, me excita y que tengo erotizado. Es decir, uh -huh. quiero que pares y que tú no pares. Pero yo sé que puedes parar si tengo mi palabra de seguridad y si la digo. ¿vale? Entonces, a mí me parece que hay que, sobre todo, separar las cosas y saber qué es una violación y qué no es una violación. Por y eso en este caso, uh -huh. no lo es.
1: Y por eso, igual, eh, sí que está guay utilizar las palabras eh, concretas ¿no? o palabras específicas. Sí,
0: Efectivamente, el lenguaje es muy potente y todos ya sabemos que, pues, por ejemplo, cuando toma el tema del lenguaje inclusivo, ¿no? uh -huh. El lenguaje puede ser un arma también. Y a mí me parece que, que dentro del mundo BDSM tenemos palabras mmm, muy estudiadas, ¿no? Y muy uh -huh. bien definidas uh -huh. para, para hablar de las cosas que queremos hablar y para definir lo que estamos haciendo.
1: Sí, sí. Uh, vale, pues a ver, por aquí... Mm, 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 mm. ¿Qué tal, Peri? ¿Cómo estamos? Fer Nomad, ¿qué tal? <risa> Mira, dice Fer que lo respeta, pero que no le interesa mucho ese mundillo y que se va. Pues no pasa nada.
0: Pues no pasa nada, para gustos colores.
1: <risa> bueno, pues continuamos bueno. para Bingo. Vale, pues, yo creo que no, hasta, no. hasta aquí hay alguna pregunta. A yo mientras te voy a hacer otra pregunta, José. Entonces, claro. después de haber dicho todo esto, ¿qué tienen en común estas siglas? ¿Qué, qué podemos decir que tienen en común y que, que, en qué se diferencian?
0: Nos falta la S y la M, el sadomasoquismo. Vale, dale. Para terminar con todas las siglas, ¿vale? ¿Qué es el sadomasoquismo? ¿Sabe? creo que es la más común y la más conocida. Eh, el sadomasoquismo forma parte del BDSM como la cesión de control para infringir dolor y recibirlo, ¿vale? Es tan, tan fácil como eso. ¿Qué es lo que erotizamos aquí? La parte que infringe dolor eh, erotiza, eh, la parte sádica, ¿vale?, Erotiza desde un punto de vista que es un, un sadismo dentro del BDSM, no es un sadismo criminal, no es un sadismo de erotizar que yo estoy haciendo daño a una persona y esa persona no quiere recibir ese dolor, es un sadismo desde el punto de vista de que estamos jugando a dar dolor y la persona que lo recibe está disfrutando de ese dolor, ¿vale? Y ahí es cuando se forma esa erotización de, del dar y recibir dolor del sadomasoquismo, ¿vale? Y la parte que recibe el dolor, pues lo que está erotizando es eh, complicado de, de explicar porque en cada caso es diferente. Y, sin, y además la ciencia tampoco se pone muy de acuerdo en, en por qué nos gusta algo y por qué algo es doloroso o no, y por qué eh, ese dolor podemos llegar a disfrutarlo. ¿vale? Mm. Hay muchas cosas que, que a priori son dolorosas y que, y que están en la naturaleza, como, por ejemplo, la comida picante o, o las emociones que te puede provocar el tirarte de, de hacer pointing, ¿no? Por ejemplo, si tú coges a, a un animal no humano, o si coges un gato y lo subes a una montaña rusa, el gato termina horrorizado, ¿no? Y, sin embargo, nosotros, ese, esa esas, adrenalina, eh, ¿no? Esa adrenalina, ¿no? Esas, esas endorfinas, no, las, las podemos incluso estereotizar, como, como erotizamos el dolor, ¿no? Y. Mm. Aquí digamos que tenemos parte, que como, como que hay dolor mmm, controlable y que nos gusta, y hay dolor que, que es completamente negativo, ¿no? Por ejemplo, si te patas una pierna, ese dolor no mola. Pero si te muerde en el cuello, pues hay gente que le gusta, ¿no?
1: Vale, y yo aquí a añadiría que igual morder el cuello es como algo que nos puede gustar a todo el mundo, a todo el mundo, a todo el mundo entre comillas, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, aquí daría mi experiencia, una de las cosas que siempre me había como impactado un poco y también me había hecho un poco replantearme de qué me pasa, <risa> porque no, porque si me pensaba, soy rara, bueno, pues eres tú y ya está simplemente. <risa> eh, claro, yo me acuerdo que yo decía, joder, ese sí, claro, de normal, si me meten en un tortazo, digo, eres gilipollas o qué, ¿no? ¿Por qué me pegas? Pero por ejemplo, en el momento que estoy yo ahí con todo el salseo, ¿no? Teniendo una práctica sexual o, o te, simplemente teniendo eh, un momento erótico con mi pareja o con una persona, sí que es cierto que eh, por el, el, mi, mi umbral del dolor sube muchísimo. Me refiero, para que a mí me duela algo, tiene que ser algo que así, o sea, yo he llegado, es como, ¿no? Como la, lo que decías tú de la adrenalina. ¿no? Del momento, a mí me hace que un, en el momento de, digamos, de la erotización, hace que mi cuerpo tenga muchísima adrenalina eh, y no sienta el dolor. Y es verdad que luego a veces veo que, coño, ¿y esta sangre de dónde sale? ¿no? Que es verdad que a lo mejor hay gente que se que se puede asustar, pero bueno, la gente que viene aquí de tu Instagram no creo que se asuste por eso. <risa> pero sí que es cierto que hay gente, ¿no?, como que si no estás dentro del mundo, de este mundillo o simplemente no lo has experimentado, es como, joder, qué bestia, ¿no?, qué bestia, ¿no?, pues a mí es lo que me gusta y a mí eh, no me llega, ¿no?, hasta ese nivel, pues eh, lo estoy disfrutando. Sí que es cierto que hay cosas que sí y cosas que no. Por ejemplo, si practico anal, es verdad que el dolor que me puede que me puede producir no es el mismo que por ejemplo que me meten una hostia si me apetece si me apetece en ese momento practicar esa, eh, realizar esa práctica vale sí que igual el dolor se se convierte que es ver, que yo creo que también muchas veces eh, el, 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 el ansia que, te, que tenemos mucha gente vale tanto per, hombres como mujeres no eh, en en prácticas sexuales muchas veces igual eh, eh, en personas que tienen pene igual es más Uh, por una, un poco de educación En el porno, no digo que no Creo que sí que en cierta manera eh, Tiene como mucha <coughs> mucha bueno Influye, influye mucho También lo típico de no es que está muy prieto Bueno, vale, pues también está prieta la mano O sea, no es una Ajá. excusa ¿Vale? Pero sí que es cierto que por ejemplo en, Y esto yo lo he hablado con, con Personas, porque ojete tenemos todo el mundo No hace falta que seamos solo mujeres Que el dolor que puedes Experimentar eh, con el anal, con un anal consentido. Y, y, y no hace falta que sea una penetración con el pene ni con un dildo, me refiero a puede ser con un dedo simplemente, ¿no? Pero el dolor ese, que no llega a ser un dolor de lo que decías tú, ¿no? De me parto una pierna y lloro del dolor. Sí que es eh, pues excitante, pero sí que es cierto que, que cuando no te apetece es un dolor que rechazas, ¿no? Y entonces claro. es un poco el, el, el experimentar con el dolor, ¿no? El ver cuándo el dolor sí, cuándo el dolor no, según qué dolores, según en qué parte del cuerpo, según... Porque también es importante o sea, tener en cuenta que cuanto más excitada o excitado estés, eh, si, si te gusta el dolor, lo que os digo, ¿no? Como que el umbral sube. ¿no? ¿Tú qué piensas sobre esto? A lo mejor sí, eso sí. me pasa a mí, ¿eh?
0: Además yo creo que también aquí hay un componente erótico de la intensidad, ¿no? Es eh, lo que decías tú antes, no es lo mismo que en frío te peguen una ofetada que cuando estás muy excitado te pegan una ofetada ¿no? Y y muchas veces no es solamente el, el, lo que es la bofetada en sí o el dolor que te pueda venir en la cara. No, sí, es el conjunto. Es el conjunto de uh -huh. esa intensidad, ¿no? A mí, por ejemplo, yo erotizo mucho la intensidad. Entonces, el, el que te cojan del cuello o que te arañen o que te muerdan es algo que, que erotizo porque es intenso, ¿no? Es una sensación <susurra> intensa. No exactamente porque el dolor que proviene de clavar los dientes en la piel sea erótico en sí mismo, ¿no? Entonces, eh, no sé. Yo creo que ahí eh, hay como diferentes componentes que entran en juego y en el tema del sadomasoquismo pues, es muy difícil eh, eh, decir por qué a alguien le gusta algo y por qué, pues no sé, al final yo creo que, que la, la intensidad en, en diferentes momentos o sea, y, y en grados ¿no? nos puede gustar a todos y, y, la, y, en, y en el sadomasoquismo pues claro, hay muchas cosas no, no, no es lo mismo con lo que decían, que te muerdan o que te arañen o que te den un cachete que, que te pegan una bocetada, que te agarran del cuello, ¿no? Es diferente, diferentes grados. Intervalos. Claro,
1: que la acción puede ser la misma, pero la connotación no es la misma.
0: Efectivamente.
1: Que creo que es algo que se tiene que, ¿no? Porque muchas veces, eh, Chachi, sí, no sé qué pensáis eh, vosotras, pero sí que es verdad que yo muchas veces he escuchado, tanto de chicas como de chicos, ¿eh? he escuchado el hecho de no, es que yo no quiero pegar o no quiero que me peguen, no, porque o muchas veces, no, no te quiero pegar porque me sabe mal, ¿no? O, o no es que pegarte sí. que feo, ¿no? O si pegas, a, no, no es pegar a una mujer, o no es pegar a un hombre, es... Va más allá de la acción de pegar, no es el hecho de estar maltratando a alguien. Lo que, lo que está feo es... Es no humillar, que, que es lo al final lo que se busca con el BDSM, muchas veces, ¿no? Es el gustillo a veces que se, que se tiene por la humillación, pero que tenemos claro. que, y esto luego lo hablaremos que una cosa es estando en la práctica y otra cosa es eh, tu, tu ente como persona no es como hay que saber dividir la, la nuria digamos eh, la relación sexual y la nuria de la vida real que no es que sea una falsa y tenga dos caras sino que son roles diferentes que se van se van eh, dando eh, en la vida igual que no es la misma persona cuando estás en el trabajo cuando estás eh, con tus amigas que no digo que sea falsa o no sea falso no pero eh, es simplemente roles que se, que se adoptan entonces, bueno, eh, yo creo que esto es algo que es importante de, de reflexionar, no sé. Eh, bueno, hasta aquí. He escuchado por aquí qué pasa, Negri, muchas gracias. Mira, te explico, José, porque tú como esto no es esto, bienvenidas y bienvenidas a todo el mundo, a los participantes del chat de Negri. Eh, yo soy Nurikops, eres José, somos sexólogas Buenas. y estábamos hablando sobre BDSM. ¿De acuerdo? para También para la gente que ha entrado nueva, como por ejemplo Mónica, que te he visto con estos tres ojitos. Eh, hasta aquí hemos hecho un poco de introducción, lo que es la definición, ¿vale? Entonces, José, yo ahora te quería preguntar, uh, mira, por aquí había, habían puesto saqueas, saqueas, ha puesto, es eso es cierto, cuando te dicen si te gustan las bofetadas y viene uno por la calle y te la pega textita y no supiste ¿Cómo hizo esa conexión? Uy, no lo he entendido, no sé si es un truco. Sí, yo sí lo entiendo. ¿Sí?
0: Lo que se refiere es que te dice, como como te dice, a ti te gustan las bofetadas, ¿y qué pasa si viene uno por la calle y te pega una bofetada?
1: Ah, eso es la típica nada? de esto de mierda. Es
0: que es una... Porque a mí lo que me gusta, aquí la respuesta que yo daría es, es que a mí lo que me gustan son las bofetadas consensuadas y deseadas. Claro. O sea, a mí lo que no me gusta es que alguien sin consensuar me haga nada. Exacto. Sin embargo, dentro de un consenso y un espacio seguro y un entorno agradable y propicio para que pase una bofetada, sí me gustan las bofetadas, ¿no? Es, es diferente el, el contexto.
1: Exacto. También he de decir que quien te hace esta pregunta es un poco gilipollas y busca el, <risa> el pinchar, la verdad, pues, la verdad.
0: Pero, pero bueno, para eso están nuestras respuestas maravillosas.
1: Efectivamente. Pues bueno, José, entonces, ahora que ya hemos hablado un poquito de las siglas del BDSM... Eh, bueno, hemos, hecho, hemos dicho ejemplos de cada una, ¿no? Hasta aquí. Uh -huh. No quería decirlo así, pero tienes razón. Bueno, como es mi directo, puedo decir lo que me dé la gana, no me pueden banear, pues <risa> lo digo. <risa> entonces, ahora que ya hemos hablado un poquito de la introducción, entonces, eh, vale, mi pregunta sí. es ¿cómo es una sesión BDSM? ¿Vale?
0: Vale. Pues a ver, una sesión BDSM... Eh... De todo hay en la viña del señor, ¿vale? Uh -huh. Sin embargo, una sesión BDSM pura desde el punto de vista teórico, ¿vale? Debe incluir cuatro elementos fundamentales, ¿vale? Que es la definición, el consenso, la ejecución propiamente dicha de la sesión y luego el aftercare, ¿vale? Si queréis las vemos un poquito sin, sin entrar muchísimo en profundidad porque creo que más o menos se puede entender con los nombres. Pero empezamos. Definición. Pues nos juntamos todas las que vayamos a participar en esta escena y hablamos sobre lo que queremos hacer y lo definimos, ¿vale? ¿Qué es importante aquí? Pues es importante fijar los límites, ¿vale? De qué yo considero un límite blando, ¿no? Y decir, bueno, pues, a mí mira, esto en principio no lo utilizo, pero si pasa o si viene, pues vale. Que es una línea roja, que es en plan, pues mira, bajo ninguna circunstancia a mí me gustaría que pasara esto ¿vale? Entonces, las personas que vayan a asumir el control, o la persona que vaya a asumir el control, debe tenerlo siempre en la cabeza porque es un límite eh, duro es una línea roja que supondría lo que decíamos antes, ¿no? una violación porque yo no estoy dando mi consentimiento para que, esta, para que esto pase ¿vale? y luego se puede incluso hasta rellenar un playlist un playlist es un concepto de BDSM en el que definimos sobre una lista ya preestablecida de prácticas y de, y de ejercicios, no, de cosas que me que me gusta, pues yo que sé, podríamos decir eh, lo que de lo que hemos hablado antes, no, eh, azotes o, o eh, masturbación, o humillación, o eh, privación sensorial, un montón de cosas. Yo defino lo que me gusta, lo que me pone, lo que no, lo que he probado, lo que sí o no. ¿vale? Y con eso le estoy dando una, una información muy valiosa a la persona que asume el control para que durante la sesión pues, pueda decir, pues mira, yo sé que esto te gusta, yo sé que esto eh, quieres probarlo, pero no es un contrato. No quiere decir que yo, al poner eh, me gusta que me azoten, ya haya barra libre de azotes, ¿vale? Porque eh, la definición, la fase de definición, es una, una declaración de intenciones, ¿vale? Es yo creo que dentro de esta escena de Dsm vamos a hacer esto. Voy a, por ejemplo, pues te voy a atar y te voy a tumbar en el suelo y voy a jugar contigo y te voy a hacer determinadas cosas. Pero luego, durante toda la escena iremos haciendo checkpoints, iremos viendo qué pasa con todo esto y Seremos empáticos, ¿no? Yo, yo veré si de verdad lo estás gozando, lo estás disfrutando o no. Porque si no, pues la idea es parar Entiendo. en cualquier momento, ¿vale? Que digo y la importancia del no feedback. Definimos. Efectivamente, efectivamente. Vale, cuando ya hemos definido todo muy bien, pues establecemos un consenso, ¿no? De, de. Yo te doy consenso para que. para que. O sea, no es consentimiento, sino que los dos consensuamos, ¿no? Consensuamos que vamos a hacer esto y empezamos. Durante la ejecución, muchas veces se hace. Lo que hemos hablado, ¿no? Checkpoints, de decir, pues vamos a, a ver que todo está bien, vamos a ir viendo que va por, por donde estamos viendo, eh, nos gusta a los dos, ¿no? Mucha gente dice que todo el tema este de los checkpoints es como artificial, ¿no? Que es como, eh, a mí no me gusta que durante una actividad sexual me estén todo el rato parando y preguntando si lo que me gusta de verdad porque me saca del mundo, ¿vale? Eh, hay muchas formas de conseguir un, un feedback y de conseguir un, un check de que todo va bien, ¿vale? no hace falta parar y sa salirnos del roleplay y que de repente decir oye, va todo bien, ¿verdad? <risa> puedes eh, preguntar de muchas maneras puedes en una sesión de humillación decir, ¿verdad que eso te está gustando mucho, a que sí? puedes simplemente mirar a la persona a los ojos y si de verdad hay una conexión y de verdad es un, es un espacio seguro sabes que la persona lo está disfrutando o no, ¿vale? Entonces, no es un checkpoint puro de decir, pregunto, oye, vamos a hacer un checkpoint, ¿sabes? <risa> Sino es el, de verdad empatizar y de verdad estar eh, en consonancia con lo que estamos haciendo.
1: No es darle Entonces, al start y guardar partida.
0: Eso es. <risa> y, la última, y la última fase que es importante y que muchas veces se olvida es el tema del aftercare, ¿no? Y el feedback. Es decir, vale, hemos terminado cuéntame qué te ha parecido, cuéntame qué tal ha, ha estado todo, era lo que querías, era lo que tú esperabas, qué tal cuando hemos rozado estos límites, que para ti eran límites blandos y que al final pues, nos hemos hecho cosas, ¿no? Y, tal. y todo esto nos sirve para pues, tener confianza, ofrecer espacios seguros y que eh, luego en, en eh, potenciales posibles nuevas escenas pues vayamos aprendiendo y vayamos con, conectando con la persona.
1: Vale, yo creo que hasta que ha quedado ha quedado claro. ¿A alguien tiene alguna pregunta, es el momento de, de abrir. De abrir y abrir. Siempre, siempre
0: también eh, en todas las escenas jugamos mucho también. O sea, hay, hay unos conceptos dentro del BDSM que son los protocolos, ¿no? Uh -huh. eh, muchos lo habrán escuchado el SSC, ¿no? el, el que todas nuestras prácticas tienen que ser seguras, sensatas y consensuadas, ¿vale? seguras, pues justo esto, ¿no? Que estamos en un espacio seguro, que, que realicemos eh, prácticas dentro de, pues por ejemplo, si yo te amordazo la boca, pues tengo que dar la seguridad de que igual, eh, en vez de una palabra de seguridad, pues hacer un gesto de seguridad, ¿vale? Eh, cuando decimos que la, las prácticas sean sensatas, pues quiere decir que tanto la persona que las ejecuta como que la, la que las recibe sea sensato que hagamos eso, ¿no? Y que, y que, pues por ejemplo, si te ato y te suspendo, pues que las cuerdas estén en buen estado, que siempre haya unas prácticas que dentro de los riesgos asumimos ¿no? y dentro de la violencia o de lo que podamos hacer eh, todo esté controlado ¿no? y esté dentro de un espacio seguro y, y consensuado pues obviamente pues, que voy a decir, ¿no? ya lo que hablando todo el rato, ¿no? que, que, que las prácticas sean consensuadas y sobre todo deseadas ¿no? que los dos queramos hacerlo no que yo te consienta hacerme algo y lo esté haciendo coaccionado o, o por algún tipo de eh, interés
1: hmm. Yo, por ejemplo, una de las cosas que siempre comento, y creo que la gente se queda mucho con eso, porque creo que... Yo explico mi, mi, mi experiencia, ¿vale? Yo recuerdo cuando empecé con todo el tema este, estaba con una persona y estaba empezábamos a practicar las primeras veces que practicábamos eh, ahogamiento, ¿vale? Recuerdo que estábamos pues eso estábamos teniendo sexo y él no me, no me veía la cara, porque estaba, estábamos de, estaba yo de espaldas, y llegó un momento que perdí, el control, o sea, perdí la noción de... Digo, no puedo respirar, no puedo respirar. Y digo, hasta aquí hemos llegado. Digo, me muero. Y me desmayé. ¿Vale? Me desmayé y recuerdo despertarme. Y no, volver ver como a... La, a, a, a no, no pues eso, despertarme. Y verle con la cara de asustado de mierda. que Pensaba que te habían dejado pajarita, ¿no? Entonces, eh, claro, la cosa es que yo no podía hablar porque no sé si tenía algo en la boca o me estaba... No, mentira, me, me, es verdad, me estaba ahogando, entonces yo no podía hablar. Me estaba ahogando demasiado, me estaba ahogando mal, porque me estaba ahogando como si fuera a ahogarme de ahogarme de verdad. ¿Vale? En vez de ahogarme presionando aquí a los lados, me estaba ahogando presionando aquí. Claro. Entonces no podía hablar, <ríe> que lo podéis, lo podéis probar en casa. Vosotras y vosotros ahora mismo con vuestra mano. Si os ahogáis presionando con la parte de delante en la garganta, os metéis la nuez para adentro y no podéis hablar, no podéis, no podéis hablar, no podéis respirar. En cambio, si ahogáis apretando de los laterales, puedes seguir respirando. ¿Vale? Yo al menos... claro, porque de una
0: manera estás privando de aire y de la otra manera estás privando de aire y de, y de flujo sanguíneo. Exacto. Por eso la gente se desmaya, claro.
1: Entonces, ¿qué pasó? Que ahí yo entendí el hecho de. Porque, claro, si sí, teníamos palabras de seguridad, pero si yo no puedo hablar, pues una mierda me no. como. Entonces, ahí, por ejemplo, entendí de. Vale, eh, tenemos que tener palabras de seguridad y acción de seguridad. Vale, que por claro. ejemplo, mi acción de seguridad era hacer así. Que a veces sí. no se entendía, entonces, pues también luego se iban cambiando, ¿vale? Es verdad. Pero siempre, por ejemplo, yo eh, siempre digo que es muy importante tener tanto palabra como acción, porque a veces eh, estás con la boca llena o haciendo algo que no puedes hablar y es importante tener, tener también la acción, claro, pienso yo. ¿eh?
0: Sí, en este caso eso es un buen ejemplo de, de una actividad no sensata, ¿no? el asfixiar a, a alguien y darle la espalda no y dejar, y dejar que esa persona esté sin aire y que tú no estés eh, interactuando con ella y no la veas, pues no es buena idea yo yo siempre eso es un, una, una práctica que a mí me funciona bien el que cuando tú estés eh, privándole de aire a alguien aguantes tú también la respiración ah,
1: porque mira, eso no lo he pensado
0: porque si tú te quedas sin aire ¿sabes, lo, sabes te viene el acto reflejo de volver a respirar entonces ahí es cuando tú dices igual se me está yendo un poco el tiempo no pero, pero bueno al final yo creo que es un poco el la, la sentido común no uh -huh. de, pues si estás privándole de aire a alguien pues no le de la espalda controlaré bueno José sentido el sentido común a
1: veces sí es que hablar el sentido común a veces en según qué ámbitos bueno en fin y me, me, me incluyo eh me incluyo me incluyo uh -huh. entonces eso es un, es un buen un buen eh, tip, ¿eh? lo que has dicho de Sí, estás... Exacto, me parece guay. Vale, pues yo creo que hasta aquí se ha entendido, ¿no? Eh, que uh -huh. si, igual, no sé si tenéis alguna pregunta en concreto, pero igual, si eh, quisieras dar como un ejemplo de cómo sería una sesión real, me refiero, entras por la puerta, eh, generalizar está, no se puede porque es como generalizar en, en, en el mundo, ¿no? Es muy difícil. Pero ¿cómo dirías como... Así, a, a, en términos generales, ¿cómo sería una sesión? Porque hemos hablado ¿no? de cosas que necesitamos en tema de protocolos, palabras de seguridad, límites y feedback, pero ¿cómo sería? Porque hay mucha gente que se cree que una sesión BDSM es lo que ven en el porno, ¿no? Que la tipa ya está ahí, porque muchas veces, ¿no? Luego hablaremos de esto, de que la mujer es la que la sumisa, ¿no? Que la, la mujer ya llega y ya está ahí, atá. Y ya está, y, no, y, ya, y eso ya está todo hecho. Na
0: nadie sabe cómo ha llegado a Exacto, posición. es como
1: que se, se, se ha, se ha mm, desaparecido sola. Entonces, bueno, no sé, si, si te apetece como así como dibujar un poco cómo sería una sesión para que se entienda. O, por ejemplo, con, mira, más, más concreto, ¿cómo es una sesión tuya de Shibari? Cuando quedas con una persona para hacer Shibari, ¿qué haces? Pues mira...
0: Eh, todo, el, primero, todo el
1: recorrido, me refiero Antes de cuando la conoces, todo el rollo
0: Pues para, para mí eh, Yo dentro de mi, de mi sexualidad Es más importante la persona Y el, la conexión no El vínculo que tengo con esa persona Que, que todo lo demás vale Porque yo erotizo mucho más el, el vínculo que tenga Con la persona Que el físico O que cualquier tipo de, de Otro tipo de cosas que puede erotizar La gente, ¿vale? Entonces, cuando yo he establecido un vínculo con la persona y a mí me parece algo pues, que me va a gustar, ¿no? El, el Tomar el control y hacer una sesión de Shibari. Eh, empezamos hablando de qué experiencia has tenido, ¿no? Que, si alguna vez te han atado, si, qué esperas de la sesión, qué es importante para ti dentro de la sesión, porque no es lo mismo, por ejemplo, atar a alguien y hacer unas fotos ¿Vale? O sea, que queda en un espacio de, de erotizar ese, esa, esa fotografía. O eh, atar a alguien y realizar... Yo, no me gusta decirlo el de vista de prácticas sexuales, porque para mí, desde el momento en el que ya estamos imaginando que voy a atar a alguien, empieza el sexo. Y para mí ya simplemente usar las cuerdas para comunicarnos. Es una actividad sexual, pero bueno, una actividad sexual más que incluya, pues, eh, ma masturbación, o lo que hemos hablado antes, ¿no? Privación del aire, o azotes, ¿vale? O lo que sea. Una vez que hemos dicho, vale, pues mira, a mí es que me encantaría que me hicieras esto, o esto es algo que yo me he imaginado y, y lo, lo, lo quizo bastante, pues vamos a empezar, ¿no? Vamos a hacerlo. Eh, establecemos una, unos mecanismos de seguridad que... En, muchas veces no hace falta establecer una palabra de seguridad Porque la palabra de seguridad puede ser Quiero parar Porque si nosotros estamos haciendo Un consentimiento no consensuado vale Y, y hemos pactado que, que vas a erotizar Que me digas, quiero parar, me encuentro mal eh, Me estás haciendo daño Y que el que yo siga es algo erótico Pues evidentemente tenemos que establecer una palabra de seguridad Porque uh -huh. ahí estamos eh, cambiando la, Las reglas de la comunicación ¿Vale? Sin embargo, si yo estoy atando a alguien y tú me dices... Oye, me duele el brazo, me encuentro mal, no sé qué... Pues obviamente pues me dices eso y ya está, ¿no? Y yo pues te ajusto las cuerdas o paramos o te desato directamente... O si te encuentras mal, te mareas... O yo veo signos ¿no? de que, de que te estás poniendo blanca, ¿vale? O, o lo que sea. ¿Qué ¿no? puede pasar? Que puede pasar? Todo puede pasar. De hecho, siempre una, un mecanismo de seguridad bastante bastante común en Sibari... Y no os fiéis nunca de alguien que ata sin tener una herramienta de, de seguridad cerca es efectivamente tener algo que, cerca, ¿vale? Que pueda cortar las cuerdas de una forma rápida, ¿vale? O, o, o unas tijeras de estas de, de cirujano o, o un cortador de uñas de gato, por ejemplo, que también van muy bien. Pero si tú estás tratando a una persona, tienes que tener siempre un plan B y siempre un, un mecanismo de seguridad, ¿vale? Empezamos, te ato, empezamos a, a jugar, a interactuar, ¿vale? Eh, si hemos pactado, por ejemplo... Que, que pues, nos acariciamos, o que mm, hay masturbación, o que hay azotes, o que hay lo que sea, ¿no? Uh -huh. Nos dejamos llevar, jugamos. Durante la sesión, pues vamos a ver si va todo bien, si queremos seguir, si queremos parar. Y al final, pues lo que hemos hablado, ¿no? Decimos, vale, eh, termino, te desato, te estiro el cuerpo, ¿no? Juego, estoy cerca de ti. A mí siempre me gusta estar muy cerca de, de, de la persona, me gusta mucho más atar en suelo, ¿no? Que suspender a alguien. Y cuando hemos terminado, pues qué tal, cómo te has sentido, qué te ha gustado más, ¿no? ¿Qué en qué momento has disfrutado más, qué te ha parecido peor, qué no, no has disfrutado. ¿no? Y a partir de ahí pues, vemos si, si los dos nos ha gustado y si seguimos haciendo más sesiones otros días o no. Okay. Y ya está, no es tan complicado, ni mm -hmm. es tan raro, ¿no? ni, ni tiene tanto, tanto mecanismo. En el fondo, eh, lo más importante es que sea un espacio seguro que sea consensuado y deseado por ambas partes y que, y que lo que estamos haciendo, pues, sea sensato, ¿no? Que no te ahorque del cuello y, y me dé la vuelta y me vaya por ahí a hacer la compra.
1: Claro, yo me, me interesaba preguntártelo como para que la gente vea mmm, la realidad, ¿no? Porque es lo que te digo, que muchas veces eh, se entra o se desconoce el BDSM por la pornografía, pero claro, el porno claro. es película, que es lo que hay mucha gente que no entiende. ¿No? entonces la diferencia
0: si en el porno también se, se sí hacer claro en el, en el mundo bdsm sí si se consensúa pero no siempre es así igual que igual que el sexo no siempre es como uh -huh. en las películas porno el bdsm no siempre es como ni siquiera como en el como en el porno bdsm
1: ¿vale? uh -huh. no y yo es más yo diría eh, el sexo no es como las pelis porno pero puede pasar algo de las pelis porno
0: y puede no. ser exactamente como el de una peli porno porque, pues sí, es como lo hemos decidido hacer. ¿no?
1: Exacto, yo creo que también con el, con el tema del BDSM también es eso, ¿no? El BDSM es algo natural, ¿no? Dentro de, bueno, natural me refiero a dentro de... Bueno, que hay gente que puede decir, no, es que es súper raro. Bueno, claro, y para mí también es raro la gente que desayuna cereales porque a mí me dan puto asco, ¿no? Me refiero qué es natural claro. y qué no es natural, entonces... Eh... Es una
0: cosa que fue muy... muy hubo mucho conflicto con ello... Porque, porque a raíz del post este de que surgió en, en Instagram, ¿no? Que decían, decía algo así como que, cómo era, lo tenía por aquí escrito. Pero vamos, era algo así como que la, las relaciones sexuales deben ser eh, sanas y placenteras, ¿no? Mm. Porque si no son sanas y placenteras, como el BDSM ya no valen. ¿no? Y se
1: desnaturaliza el BDSM. <risas>
0: claro, pero es que qué es san y qué es placentero, ¿no? Claro, son para quién. Muy imprecisos, ¿no? ¿Quién define lo que es placentero? Mm. Porque para, para ti puede ser placentero que te acaricien los pies, pero a mí me igual me hace unas costillas, unas costillas terribles. Y no a mí me da asco enteros, que, ¿no? que me
1: toque los pies, es que me cago en no, Dios. Me da
0: asco. <risa>
1: <risa> a ver,
0: sea. O lo que sea. ¿no? Igual que igual dice, no, es que tiene que ser sano, ya, pero sano, ¿qué es sano? Porque, ¿Sano para quién? Claro, pero sano, además sano es un término súper impreciso, ¿no? Porque... Es eh, muy clínico de para decir, mi gusto. Ah, bueno, o incluso moral, ¿no? Desde una moral sana. Mm. Que tú digas, claro, en el momento en el que nos salimos del sota caballo coito, ya no, esto no es sano.
1: Ah, me gusta, ¿no? eso de, final, sota caballo coito, me gusta, ¿eh?
0: <ríe> pues no sé. pues es, es una cosa que a mí me, no me gusta, porque son términos muy imprecisos, ¿no? Mm -hmm. Precisamente lo que me gusta son los términos que son más concretos, como por ejemplo eh, el consenso. Mm -hmm. o sea, el consentimiento es como. Bueno, el consenso está muy claro. Si nosotros hemos consensuado hacer algo y lo definimos, y definimos unos límites, eso está claro.
1: Y escúchame, que sano y, y placentero, ¿qué pasa? Que, que me metan... Eh, en la, que tener la típica eh, sexo de penetración, eso sí que es sano y es... y es, ¿No? ¿No?
0: Claro, al final nos preocupamos más de que algo sea normativo
1: Exacto. que de
0: que algo sea consensuado y deseado, ¿no? Uh -huh. Entonces, a, a mí me parece que creo que estamos eh, errando el tiro ahí, porque eh, ¿cuánta gente habrá que tenga eh, sexo penetrativo convencional normativo eh, y, y no lo desee? Y ahí, sin embargo, no ponemos el punto de mira, ¿no? Y, sin embargo, si vemos eh, sexualidad no convencional en la que haya, pues eso, un, uno, unos roles y una cesión eh, de control, ya eso nos alarma, ¿no? nos saltan todas las alarmas, eh, incluso aunque sea consensuado y deseado.
1: Vale, pues ahora que hablas de la cesión de control, vamos a hablar sobre la cesión de control, la importancia de la cesión de control y la importancia de los entornos seguros. Dale, uh -huh. que yo voy poniendo aquí el titulito y luego le meto yo con mi, con mi movida.
0: Muy bien, pues a ver... Eh, la cesión de control es de lo que venimos hablando todo el rato ¿vale?
1: Explica qué es Porque a lo mejor hay gente que no y que Igual la gente que viene de tu Instagram O yo sabemos qué es Pero a lo mejor hay gente que no sabe lo que es Entonces, ¿cómo definirías tú la cesión de control?
0: A ver, la cesión de control Es algo tan, sen es algo tan sencillo Que lo hacemos todos los días uh -huh. Tú cuando vas al fisioterapeuta A que te arregle una contractura Y te tumbas la camilla y se pone a masajearte de la espalda eh, estás cediendo el control le estás cediendo el control para que él con su conocimiento te dé un masaje que te cure y tú te dejas llevar, ¿no? y tú te tumbas y dices, dame un masaje <ríe> no, o cuando, o cuando mmm, compras un cuando adquieres un servicio, cuando compras un bien al final estás cediendo ese control porque a ti no te apetece ponerte a cocinar pan y vas a la panadería y compras ese pan, ¿no? y le das uh -huh. el control de que alguien cocine para ti ese pan y te fías y confías en él en, en un entorno mundo BDSM, ¿vale? Esa haciendo de control es lo mismo. Es cuestión de decir, eh, yo confío en ti porque quiero que me hagas ese tipo de prácticas y yo no las puedo hacer porque precisamente de lo, de lo que va, ¿no? Es de, es de ceder ese control o no quiero hacerlas o confío más en ti. Y, y, lo, y, y en esa confianza viene ese disfrute, ¿no? Y ese, ese de disfrutar de, de ese gozo sexual. Entonces, un buen ejemplo es el bondage, es el sibari, es yo te cedo el control para que me ates porque quiero disfrutar de esa, o que, esa inmovilización, ¿no? Cuando yo me vea inmóvil lo voy a erotizar y voy a disfrutar de ello. Entonces confío en ti y te cedo el control para que me ates. Pero que te cedan el control desde un punto de vista, sobre todo aquí, este es una palabra que es muy controvertida, ¿no? Que es, es el de la sumisión, ¿no? El de uh -huh. ser sumiso. De, yo soy sumiso y te cedo el control para que me ates. Parece que es como que te estoy cediendo el control para que hagas conmigo lo que quieras. Y no es verdad. Porque precisamente en esa confianza, en esos límites que fijamos y en, en, en ese espacio seguro, estoy cediendo el control para que hagas lo que yo quiero que me hagas. Que es pues, lo que hemos pactado. ¿no? Explorar esos límites, o jugar con mi sexualidad, o jugar con mi movilización o, o lo que sea.
1: Lo que decíamos, ¿no, José? Un día que estábamos eh, comentando que realmente cuando cedes el control... Eh, realmente la persona que va a controlar no es la persona que controla, sigue siendo tú la persona que controla, porque tú estás dándole las pautas que quieres que se lleven a cabo, ¿no? Y tú pones los límites, entonces al final sigues mandando tú, pero simplemente no te estás como, no, no eres como la que lleva en ese momento la rienda activa. ¿no? Tiene como la, el, el poder de manera pasiva ¿no?
0: Claro, aquí, aquí hay unos conceptos que a mí me parece que están completamente eh, invertidos ¿no? Es el concepto de top sí. y de bottom El, el concepto top es eh, la persona que asume el control vale Es el atador o es el que da azotes O es el que, el que, el que asume el control para hacer cualquier tipo de actividad sexual dentro del BDSM ¿vale? Y se considera la persona bottom la que recibe ¿Vale? La que recibe esos azotes o la que le vendan los ojos o la que le dan esa bofetada, ¿vale? Cuando yo, volviendo al ejemplo que he puesto antes, ¿no? Voy al fisioterapeuta que me quiten la contractura y que me den un masaje y, y pago los 60 euros porque me den ese masaje tan relajante y es algo nuevo, eh, yo estoy cediendo el control, a nadie se le ocurre pensar que yo sea el voto, ¿vale? Siempre, me, siempre pensarías que yo soy el top, porque yo soy el que estoy recibiendo ¿no? ese, ese beneficio y que el botón sería el masajista. Sin embargo, en el mundo BDSM, eh, estos conceptos es como, no, el top es el que asume el control. Entiendo que es el top porque tiene esa responsabilidad ¿no? de, de darle a la otra persona lo que, lo que quiere, ¿no? lo que quiere erotizar. Pero es que esa persona que también recibe también tiene esa responsabilidad, ¿no? Tiene la responsabilidad de, 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 desde su parte bottom, ¿no? Desde el punto de vista de haber cedido el control, pues de lo que hemos hablado, ¿no? De, de disfrutar, de, de, de decir esa palabra de seguridad si las cosas no van bien, de hacer un checkpoint, de que, de que si de repente se me duerme un brazo, pues hacerlo saber, ¿no? Entonces, eh, a mí me parece que dentro de, de este intercambio de, de poder, ¿no? De, este, de, este, de esta sesión de, sesión de control. Eh, los dos tienen una responsabilidad y la parte top debería ser la parte que esté del control, ¿no? La parte que lo, que lo asume. Mm.
1: Y bueno, en relación a esto, lo que decían ¿no? de top y bottom, yo creo que aquí es el momento de meterlo con calzador que creo que, que está... lo pensamos bien en su momento, ¿eh? <risa> <risa> eh el hablar ¿no? sobre eh, el género que se le da a la palabra, ¿no? De sumisa, normalmente se, se habla en femenino y dominante es un género neutro, ¿no? Pero, eh, ¿por qué no? Bueno, ¿por qué no vas a poder responder, no? Pero eh, queríamos, eh, invito al chat así también si quiere comentar sobre esto, pero creo que es interesante, ¿no? Queríamos hablar sobre ¿no? lo que hemos dicho la definición, pero también reflexionar sobre los términos, ¿no? Y eh, sobre... La connotación negativa también que tiene la palabra. Eh, ya cuando le damos ya un género a la palabra, es verdad que igual otras personas no pensarían ¿no? En, eh, en el género que se le está dando, pero pues José y yo pues sí que lo pensamos. <risa> y, y creo que es, algo, que es algo interesante a reflexionar, ¿no? El hecho de por qué siempre o la mayoría de las veces se habla de persona sumisa, ¿no? De, de la sumisa. Y porque siempre es el dominante, ¿no? Entonces, que ya no sí, es...
0: de género clarísimo.
1: Claro, ya no es solo hablar de la palabra en sí, sino la connotación que se le da, ¿no? Lo que significa eh, ser sumisa, porque sí que es verdad que sumisa a lo mejor en... en... En el vocabulario español, pues tiene tiene más connotaciones, ¿no? Si piensas en una persona sumisa, no solo piensas en ser sumisa eh, sexualmente, sino es bueno, eh, eh, es como escuchas sumisa por aquí y por aquí como que el patriarcado como que me va echando para abajo, ¿no? Es como que ah me está atacando el patriarcado, ¿no? Entonces creo que es eh, algo interesante a, a comentar. No sé qué piensa qué piensa el chat. Creo que bueno, somos unas cuantas personas, igual alguien ¿Tiene algo que comentar o no?
0: Bueno, aquí, aquí yo lo que veo es que, obviamente, desde vamos, un, un componente de género clarísimo en el que a los hombres nos han educado siempre para, para asumir el control ¿no? y, para, y para ser la parte activa. Y a las mujeres muchas veces siempre se educan para, para ceder el control. ¿no? Siempre mm. se ve claramente, ¿no? pues, yo que sé, a la hora de conducir, ¿quién conduce? El hombre ¿no? y la mujer de copiloto. O ¿Quién hace las cosas? ¿no? El, el, el hombre siempre como que toma siempre ese papel ejecutor y, y la mujer el papel como más eh, receptivo. ¿no? Eh, hay, dentro del mundo de SM hay, hay una figura que a mí me, me llama mucho la atención, que es el del, el del dominante masoquista, ¿no? que es dentro de, de lo que es una sesión de infringir dolor, recibir dolor, el, el dominante masoquista es esta persona que suele ser, en el 99% de los casos, hombre, en el que eh, dirige la sesión BDSM y le dice a la, a la persona que inflinge dolor, que normalmente suele ser una mujer, cómo quiere que le inflinja el dolor, ¿no? Y, y siempre sin salirse de ese papel de, de dominante, ¿no? Mm. Que, a mí me parece que este el, el dominante masoquista tiene un, compo un componente claro de no querer ceder el control, ¿no? de sentirse eh, menos, de sentirse vulnerable, ¿no? de sentirse menos hombre en tu masculinidad si cedes el control para que otra persona te inflinja dolor. Entonces, mmm, quieres buscar esas vueltas ¿no? para que tú puedas seguir siendo dominante y disfrutar de, de recibir dolor siendo él, el dominante masoquista.
1: Pero mira, para romper eh, lanzas y ahora leo... Eh, por aquí lo que, lo que habéis comentado yo por ejemplo pues podría definirme como eso ¿no? como dominante sadomasoquista ¿no? eh, yo elijo cómo y cuándo y de qué manera eh, me van a infringir dolor ¿no? eh, sí que ¿no? como que lo que os decía sí que puedo hacer como que dejo un poco el, 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 el cedo un poco el control pero en verdad no en verdad es ahora o ahora no claro. me pegues, o hazme esto ahora, ¿no? Y es un poco como los 20 de Rottenmeier, pero del sexo. <risa> Mira, por aquí comentaban. Eh, dice saque, Es que no sé leerlo muy bien, perdón, ¿eh? Saque Ah, es. Eh, dice, si sí, al menos en mi experiencia he conocido más sumisos que sumisas. Yo le Y dice otro comentario, pone aquí, simbionte, yo lo entiendo como algo generalizado, pensando en el concepto como que por norma general el hombre es en el BDSM el dominante y la mujer la sumisa, pero no tengo ni idea porque no estoy en el mundillo. Y luego ya se se retracta y dice mismamente, el de arriba ya ha roto esa teoría, o la de arriba. <risa> Efectivamente, ¿no? que al final también... Es que, como muchas veces generalizamos por lo que conocemos por el. muchas veces por el porno, o por lo que la gente cuenta, porque es cierto que igual es más fácil que un hombre eh, exponga que eh, es eh, la persona que domina, ¿no? Más que una mujer que domine. Porque si una mujer domina, ya es como que se la techa de, de Marimandona, de tal, no sé qué, ¿no? Y también entre mujeres todavía. Es verdad que nos estamos liberando poco a poco, pero cuesta todavía el hecho de que hablemos y, y digamos, ¿no? Que hacemos? que no hacemos? como nos gusta o cómo no nos gusta, ¿no? Entonces, igual simplemente es que todavía no se habla de, del tema, pero vamos, que, que de esto... Entonces, bueno, voy a hacer un mo momento... Eh, voy a hacer mira por, por aquí si río pone a mí me enseñó el mundo una sumisa bueno pues estupendo es que de todo luego por ejemplo yo he conocido eh, a dominas y he conocido bastantes dominas eh, por aquí por barna la verdad que por aquí por barna se mueve bastante el rollo y, y, y muchos son y, y, y sí que es verdad que hay chicas que le van pero casi todos son hombres y hombres ya la gente se piensa que que eh, esto por, también, José, me gustaría que hablaras del tema, que no, no lo hemos hablado nunca, pero me gustaría que dieras tu opinión. La gente se piensa que la gente que practica BDSM es gente joven, ¿no? Gente en plan de... Sí, porque están experimentando. Pues yo las veces que he conocido gente, gente pureta, que con sus pelos pero es en los huevos y su pelo en el coño, de, que ha experimentado muchas cosas y que sabe mucho y es gente que, que te sorprendería, ¿no? Porque también es, muchas claro. veces se cree como que... Eh la gente que, que, que prácticamente se ve como que tiene un perfil, ¿no? de, de cómo uh -huh. viste o de cómo es... Y, y luego te sorprende esto es, como de,
0: esto es como el naturismo, ¿no? Las playas nudistas y tal que la gente piensa que la gente que va a las playas nudistas al final es como gente que tiene un cuerpo perfecto, ¿no? Porque claro, como para quedarte de desnuda, pues tienes que tener un cuerpo perfecto y luego vas y, y las playas nudistas hay de todo
1: efectivamente pues con el
0: con el mundo BDSM yo creo que pasa un poco igual, ¿no? Al final eh, es tan amplio el paraguas de prácticas y de y de sexualidad que incluye el mundo BDSM que, que hay de todo. O sea, lo que pasa es que claro también es verdad que la sociedad en la que vivimos eh, no nos premia el publicar, no naturalizar y, y, y visibilizar a, a la gente que no es normativa. Uh -huh. Entonces, claro, si tú te haces una cuenta en la que hay una persona muy atractiva atando a, a gente atractiva y con fotografías muy bonitas, pues se va a compartir mucho más que si es gente pues con un cuerpo no normativo, ¿no? Un cuerpo gordo, eh, disfrutando igual, pero ya como que te hace el cerebro efecto ñeg y lo mismo hasta Instagram, pues te quita la cuenta.
1: Sí, porque damos mucha claro, como persona, básicamente.
0: Claro, como <risa> si te ocurre ser gordo y poner tus fotos en Instagram. Entonces... Eh, ¿Cómo se
1: te ocurre ser gordo y no, mol y no pensar que molestas a la gente?
0: Entonces, claro, eh, aquí yo creo que también es una, una. O sea, nos pensamos que lo que vemos es lo normativo porque lo normativo es lo único que se puede publicar, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola.
1: Hmm. Mira, ponen por aquí, Just Onda pone, me gusta que me domine, pero al mismo tiempo dar órdenes. Eso es, sí. Es que básicamente. Es justo
0: hacer, eso es justo, bueno, depende de cada uno, ¿no? Hmm. Cada uno se pone su etiqueta. Pero eso encaja muy bien con el tema de ser brat. ¿no? Que es el, el, lo que explicábamos un poco antes De, de sentirte dominada Pero no ser uno, que no haya una sumisión De obediencia plena De hacer todo lo que te dicen Sino que haya dentro de también El juego de los castigos Y de lo, la disciplina que decíamos antes El, el ser un poco rebelde ¿no? Y el, el decir pues, eh, pues ahora no lo hago Porque sé que hay un castigo Y erotizo mucho el que me pueda caer un castigo ¿no? Y luego mm. si además hay un castigo y yo erotizo ese dolor, pues todavía como con mayor mayor motivo.
1: Y además, eh, también una cosa importante, que la etiqueta es una mierda, me refiero, que puede haber días que te apetezca esto, puede haber días que te apetezca, yo por ejemplo pongo mi experiencia, siempre intento dar mi experiencia para que se vea que no es un tema que es que hablamos y no existe, sino que hay días que soy así, días que... Eh, te pego una hostia y como te muevas te reviento y hoy se hace lo que yo digo y días que es eh, no hablo y soy lo que tú quieres que yo sea y me pongo una cola y soy una furra entonces
0: sí, me refiero es un tema también interesante también desde el punto de vista del género no el, el tema de que introducimos aquí ya el concepto switch que eh, alguien que es switch es alguien pues Un poco como lo que tú estabas contando ¿no? Que um, igual cambia en, Entre los roles de dominante O sumiso o lo que sea eh, Dependiendo de cómo se haya levantado esa mañana, o dependiendo de la persona con la que tenga que interactuar, uh -huh. o dependiendo de lo que sea, ¿no? Pero igual que la orientación sexual puede fluir a lo largo de tu vida y no es fija, eh, incluso pues a ti te pueden gustar hombres, mujeres, trans, eh, queer, o lo que te guste, eh, y cada uno le gusta una cosa, pues dentro del mundo de DSM pasa igual, ¿no? Y también eh, caemos en el tema de la switchfolia, ¿no? De que una persona, sobre todo desde el punto de vista dominante, ¿no? una persona dominante eh, se le encasilla en ese rol dominante y si eh, es Switch, es como que ya no es tan buen dominante, ¿no? Porque le estamos viendo fuera de su, de su rol de poder, ¿no? Y en el momento mm. en el que cede el control ya parece como que, como que no es tan buen dominante. Yo
1: creo que hasta aquí interesante, no sé. Yo creo que también esto es, es, es importante hablarlo porque muchas veces creemos que, que es algo como estático, ¿no? Y que si a ti te gusta esto, solo te gusta esto, ¿no? Y, y, claro. y, y creo que es importante también un poco romper la barrera, ¿no? De, de, bueno, pues me gusta... Pues a lo mejor sí que me gusta solo una cosa y a lo mejor no, ¿no? Entonces, ¿no? Como que se habla mucho igual de... Eh, bueno, que pues se habla mucho, pero tampoco se sigue aceptando, la verdad, porque sigue habiendo mucha bifobia. Pero no sería sí, un poco justo. como... En la bisexualidad dentro del BDSM, ¿no?
0: Justo, justo, yo siempre pongo ese, ese símil, ¿no? Es como la, las personas homosexuales dentro de su, de su comunidad homosexual que tienen bifobia porque la gente que es bisexual es como que son, ¿no? Se dice a veces, esto, esto es dicho, ¿no? De que es un hetero encubierto o que no eres eh, lesbiana de verdad o gay okay, de verdad o no sé, ese tipo de cosas, ¿no? A mí me han llegado a decir alguna vez, es que no tengo claro tu papel. Bueno, mi papel es dependiendo de cada momento, de cada persona y de qué tipo de práctica. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que hay que naturalizar estas cosas y que, y que bueno, cada uno erotice lo que quiera y se comporte como quiera dentro de un entorno seguro, unas relaciones consensuadas y sensatas. ¿no?
1: A ver. Es que me cago en la leche. Voy a minimizar un momento esto. Lo siento mucho, es que se me ha cambiado el teclado Ahora, y estoy buscando por internet todo el rato Las letras para no tener Faltas A ver
0: <risa> Otra, Otro Uy. concepto que sí que tenía aquí pendiente Que me gustaría sí, hablar sí. Comenta, comenta. Es el tema de la, de la violencia sexual ¿no? que, uh -huh. que también fue muy muy Controvertido hace Semanas cuando hubo este el rollo En Instagram sobre BDSM ¿no? Que, que eh, La violencia sexual eh, Nos preocupa mucho y es un tema muy importante, pero ¿por qué rechazamos la violencia sexual y no rechazamos la violencia en otros entornos, ¿no? en otros ámbitos de nuestra vida? Es decir, el, el, en el deporte puede haber violencia, en, en general, en una manifestación puede haber violencia, ¿no? Y, y si queman contenedores y eso y tienen piedras, pues hay sectores que solo lo pueden defender, ¿no? Sin embargo, la, la violencia sexual nos preocupa y no, no puede haberla porque en el momento en el que detectamos violencia sexual ya es como que le ponemos la X y nos chirría todo, que está bien que, que nos chirríe todo y que lo cuestionemos pero mmm, no es más importante cuestionar las relaciones sexuales no consensuadas o no deseadas antes que el que haya violencia en ellas porque pues, eso es lo que hemos estado hablando durante, toda, durante todo el directo ¿no? de, de pues es que yo lo hizo una bofetada y cuál es el problema de que yo erotice una bofetada. Podemos eh, desmontar todo ese ¿no? este, este, bagaje de esta erotización, de por qué nos gusta una bofetada, o por qué, si esto viene de una dominación patriarcal, o de lo que queramos, ¿no? pero pero yo lo estoy erotizando y lo estoy haciendo desde un espacio seguro, ¿no? Que es lo que debería ser realmente importante, el, el consensuar las prácticas y el que sean deseadas, no el que sean eh, normativas y vainillas, ¿no? Y no... Y, y, y incluso si no son deseadas, pero bueno, como, son, como no hay violencia sexual... José, explica
1: ya. que vainilla, que habrá gente que no lo sepa y se piensa que estamos hablando de un helado.
0: <ríe> lo he nada más al principio. Eh, vainilla es el concepto para, para referirse a las relaciones, al, al, a las relaciones, no, a, la, a las prácticas sexuales eh, normativas, ¿no? Pues como pues, el sexo de sexual, la penetración, este tipo de, de prácticas sexuales normales, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Entre muchísimas comillas, desde el mundo BDSM, cuando algo, eh, sobre todo se dice mucho de, en plan, pues bueno, esto es sexo vainilla o yo soy vainilla, ¿no? Porque yo no erotizo este tipo de, de cesión de control o este tipo de prácticas
1: porque es importante que a veces hablamos de según qué conceptos y damos por hecho que todo por el mundo la... lo sabe <ríe> eh, ¿qué te iba a decir yo? ¿has dicho algo mierda y se me ha olvidado que te quería comentar algo al respecto? de la violencia
0: sexual no sí de que es más importante bueno, que...
1: al, al final no recuerdo bien lo que te quería decir pero al final no, creo que es importante eh, reflexionar o, 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 o hablar sobre que la violencia consensuada realmente consensuada no coaccionada uh -huh. ¿Hasta qué punto es violencia?
0: Justo. Pero es que si es coaccionada, volvemos a la palabra de antes. Si es coaccionado, es violación.
1: Por eso, hay... sí.
0: si, eso si yo me te refiero. coacciono para que tú hagas algo y no es deseado, pues es violación. Y ya está. Es que no hay no hay que darle vueltas ni buscar otra palabra.
1: A eso me refiero. Hola Mercy, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, eh, pues seguimos, José. Yo ahora quería preguntarte. Eh, uh -huh. ¿No? Estuvimos hablando un poco sobre, ¿no? Que ya también lo hemos, lo hemos sacado, un poquito sobre realmente eh, cuestionarnos, ¿no? Porque es verdad que nos, nosotras igual tenemos una perspectiva diferente a la que pueden tener otras personas, ¿no? Eh, entonces, reflexionar y invito también al chat porque sí que es un tema bastante controvertido este, sobre todo del tema de, desde el mundo feminista, eh, hablar sobre si... Re, si si creéis y si creemos nosotras Que se perpetúan los roles de género Dentro de O a partir del BDSM ¿no? Si seguimos perpetuando eh, Los roles de género ¿Qué, ¿Qué piensas?
0: Pues es un tema controvertido Y es complicado porque, Este
1: mazo sí, Este mazo
0: Este mazo, es un melonazo Porque claro, eh, sí es cierto Que por ejemplo dentro del mundo del Shibari La gran mayoría De personas atadas son mujeres que no quita que haya mujeres que aten y que lo hacen muy bien y que tienen un arte estupendo, ¿no? Y hay fotógrafas buenísimas. Y también hay hombres que son atados, por supuesto que sí. Pero es cierto que hay un componente de género, que los hombres asumimos el control y, y somos más los que atamos y las mujeres son más las que son atadas. Eh, ¿Qué pasa con esto? Porque es verdad que si lo hacemos desde un espacio seguro y es consensuado y es deseado, no debería haber problema, pero es verdad que si sí, estamos reproduciendo los roles de género, ¿no? estamos perpetuando esos comportamientos de género, en los que la mujer cede el control y el hombre asume el control. Eh, a mí me parece que aquí es más importante el deconstruir de dónde viene todo esto y el, y el hacerlo desde un punto de vista en el que tú seas consciente de lo que estás haciendo y qué, y qué estás haciendo, ¿no? Y por qué, uh -huh. más que el, el dejar de hacerlo, ¿no? Porque al final es cierto que, que Hemos sido educados en una sociedad machista y hemos sido educados desde una sociedad patriarcal y, y estamos siempre influenciados. Eh, ahora, ¿yo tengo que dejar de que me gusten las cosas que me gusten porque vienen de donde vienen? Mm, a mí me parece que tenemos que implicarnos políticamente, ¿vale? Y que es verdad que hay que implicarse en, en, pues, en el feminismo y en todo lo que suponga no perpetuar los roles de género y para llegar a una igualdad real pero tampoco podemos renunciar a que lo que nos guste nos guste por lo que nos gusta y a, y a, y a disfrutar de ello ¿no? eh, muchas veces con el tema de la humillación el tema de la humillación es un tema muy manido dentro del mundo BDSM también porque eh, hay prácticas que se consideran humillantes per se, que yo en eso no estoy del todo de acuerdo, pero eh, muchas veces el que la mujer se ponga en una posición sumisa y reciba una práctica humillante, eh, ya tiene nuestra mucha, la, la, la X de mucha, de mucha gente, ¿no? Porque, porque es cierto que estamos eh, representando, al final todo es una performance, ¿no? Entonces uh -huh. estamos representando un, un rol de género en el que humillamos a la mujer con su género desde la posición dominante del hombre con su género, ¿no? pero ¿por qué hay que dejar de practicar eso que nos gusta? ¿vale? Mm. O sea, ¿Hasta qué punto tenemos que implicarnos políticamente al 100% en todo? Y una vez que deconstruimos una práctica que nos gusta, eh, conseguir que no, no, ya no nos guste. No, 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 no tiene tampoco sentido, eh, porque lo que nos gusta viene de muchos sitios. ¿no? La gente que es hetero, pues igual es hetero, porque es así. Y se lo deconstruye y realmente es pero, ¿no? A mí me parece un tema, un tema complicado, no sé qué piensas tú.
1: Claro, la cosa es eh, lo que decías tú, ¿no? Aquí eh, eh, también la bomba del empoderamiento de la sumisión que hablábamos, ¿no? Aquel día. Claro. Entonces, claro, por un, por un lado pienso yo, ¿no? La importancia de lo que tú decías, ¿no? De la deconstrucción. Primero analizar quién eres. ¿Por qué eres lo que eres? Pero sí que es verdad, ¿no? Que creo que en el post aquel que, que comentabas. No recuerdo si era el post ese, ¿no? Que, me, que decía que las prácticas BDSM eh, se aprendían por. por por A lo mejor me lo paraste. Porno. Sí, por el, la sí, pornografía, sí, sí, ponía, ¿no? Ponía,
0: claro.
1: Y que solo se aprende por eso. Y, y y es un tema que creo es interesante porque yo también esto lo explico siempre cuando hablo de BDSM y en charlas que he dado, eh, de, en talleres y tal, siempre hablo de lo mismo. Me pasó y también te lo conté yo y soy muy pesada, pero creo que es, es interesante hablar de esto en 18 años, entro en la universidad, me meto en el mundo del feminismo, hostia, el feminismo, qué coño es esto, tío, qué fantasía, las mujeres también tenemos los mismos derechos que los hombres, hostia, vida más allá del barrio, ¿no? Como abrí un poco la, eh, mi mundo, ¿no? Y entonces entré en eh, la discusión mental conmigo misma, ¿no? El choque mental de cómo puede ser que yo me considere una persona feminista, y a la misma vez deseo que me humillen. ¿No? Y entonces ahí es cuando, cuando también aprendí, y, y obviamente no obligo a nadie que piense como yo ni nada, pero simplemente para que se entienda, ¿no? Eh, también el hecho de eh, separar los roles, ¿no? Una cosa es lo que hago en la cama y otra cosa es lo que hago en mi, en mi día a día. Que tú puedes ser una persona eh, feminista y no querer que, que te humillen, porque es que eso no, o sea. El gusto, todo esto venía a que en los gustos yo pienso que no se escogen. Tú no escoges ser homosexual o ser heterosexual. Tú no escoges que te guste la humillación o que no te guste. Que sí que es cierto que igual en las prácticas hay un, eh, una fuerte, digamos, eh, eh, parte educativa de la sociedad, ¿no? Y de, de, ¿no? de, de la estructura, digamos, de, de cómo está estructurada la sociedad, de lo que vemos y demás pero es cierto que eh, hay gente que consume pornografía y no le gusta que le humillen, ¿no? Entonces, si fuese solo que aprendemos por la pornografía, entonces no gustaría a todo el mundo que nos humillaran, por ejemplo.
0: Sí, yo de esto tengo dos ejemplos, porque a raíz de, de estas preguntas y de este post, eh, una compi de, de Instagram me decía, pues es que a mí me encanta el BDSM y todo este mundillo y no he visto porno en mi vida. Entonces... No todo el aprendizaje viene de donde nos creemos, ¿no? No es, todo tiene que venir del porno. Y no todo blanco y Lo blanco de negro. que decías, claro, tengo una amiga que dice, es que mira, yo soy súper feminista y, y, y realmente estoy muy deconstruida y muy influenciada por todos los valores feministas, pero te reconozco que los insultos machistas, a mí cuando me dicen, puta, zorra, me mola, me cita, ¿no? Y, y claro, es que es justo lo que decías tú, no, no, o sea, son dos, dos caras diferentes y aparte, eh, yo lo que decía es que al final el, el, el BDSM lo que te ofrece es un espacio de juegos seguro. Entonces, en el BDSM no tienes que estar replanteándote todo el rato si lo que mm. te cita es eh, feminista o no, o estás eh, pasando ese límite rojo que mm. a ti te supondría un problema en tu día a día, porque en tu día a día si sí quieres que el feminismo esté presente todo el estamos
1: Y ser una mujer, y ser feminista y que te guste este tipo de prácticas es muy duro, porque si eres una persona que no se ha replanteado nada pues te gusta y para adelante pero si eres una persona que, como yo, que se come la vida por todo y se replantea, y cada cosa que me gusta, cada puta cosa que me gusta en mi vida, me replanteo el por qué me gusta, por qué, por qué me está gustando, si creo que no es normal que me guste, etcétera, etcétera, es muy duro el hecho de que haya personas que te estén replanteando siempre si realmente lo que te gusta es lo que debería gustarte. Si vas, claro. si estás a favor de la moral, si, ¿no? Y es como muy duro el hecho de, joder, déjame también disfrutar de lo que a mí me dé la gana, ¿no? Eh, y tampoco eh, igual explicado así a lo mejor parece un poco como frío y, 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 y poco empático pero yo también hablo desde mi experiencia no el hecho de que a mí me gusten según qué cosas y tener que replantearme todos los días si me gusta o no me gusta y es eso, hasta que tú no encuentras un espacio seguro con una persona que te inflique, que te, te dé confianza Tú no te sueltas Yo, en una, con una persona que me acuesto de una noche No voy a dejar que me llame puta O eres mi putita Obviamente, eres normal lo que te pasa te, 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 te parto el cráneo vale Pero con mi pareja, pues sí pues Soy tu putita porque a mí me da la gana Porque yo soy la putita de, de quien yo quiero y para mí para mí eso es empoderante, ¿vale? Entiendo que hay claro. gente que no es eh, partidaria de esto, pero yo, como persona que me, me gusta el BDSM y que me, y una persona también que me considero feminista, que me he deconstruido, que casi todos los estudios que tengo son en relación al género, porque es un tema que me apasiona, me duele mucho que se me, se me viva cu eh, cu eh, constantemente cuestionando si lo que me gusta... Eh, ¿está bien o no está bien? Y si estoy haciendo como un flaco favor al feminismo, pues a mí me duele como persona. Entiendo sí, además, la creo, reflexión.
0: Que, yo, yo creo que aquí el, 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 la reflexión debería ser si tú quieres deconstruir ese gusto y si lo, lo has hecho, ¿no? Y si tú ya eh, has pasado por ese proceso y para ti eh, ha supuesto ya un proceso, un proceso interesante, pues bien, pero... Eh, luego no entiendo por qué eh, hay que meterse en, la, en las prácticas ¿no? o, o en lo que erotizamos o lo que nos gusta cuando ya lo hemos acordado y lo hemos consensuado y lo hemos deseado que para mí parece que es lo, lo más importante de las prácticas
1: porque no todo el mundo consensúa eh, reflexionando, ¿me explico? igual no eh, eh, se cree el ladrón que todos son de su condición, ¿no? el, el, el refrán entonces... La gente cree que, que es que es como que te juntas un día y dices, pero o sea, pues pégame, pues venga, pues me pegas y ya está. No es eso, ¿no? Realmente es... Eh, eh, la gente yo creo también que muchas veces cree que... Eh, eres, eres, eres Por ejemplo, si quieres adoptar una, una postura sumisa, como que la adoptas 24-7. No, yo estoy teniendo la práctica, eh, me está llamando putita y me está reventando la cara a, a cachetes, por ejemplo, y acabamos de tener eh, la práctica sexual y luego... Ya se cambia el chip porque es, que es es instantáneo. A lo mejor solo claro. en, en mi lugar, ¿eh? Cada, esto ya cada persona, claro, porque también generalizar eh, es completamente irreal, ¿no? Y sí, es... luego,
0: luego también es verdad que hay gente que dentro del BDSM no siempre se hacen escenas. A veces también hay eh, relaciones de maestro-esclavo, de mm, intercambio de poder total, o incluso de, de relaciones 24-7, donde... Mm -hmm. claro, esto se extrapola a, a otras partes de la vida ¿no? Y, y al final es consensuar y desear que eso sea así y, y dónde se hace y dónde no se hace
1: Mira, por aquí ponen por el chat yo creo que el BDSM es como hace un par de años con el Burka o el Hijab porque se piensa que esas personas no lo hacen por albedrío, albedrío propio esto es un tema complejo Maneiro. que no me voy a meter a ahora mismo
0: Realmente, eh, pero estamos hablando otra vez de lo mismo Sí, sí, pero ¿sí?
1: con el BDSM Con, el BDCB, sí, el con deseo, ese tema no voy a entrar ahora Porque es un tema muy amplio Si queréis otro día sí,
0: si abrir un melón lo que voy es que En el fondo es lo mismo Es el deseo y el consenso El hacer las cosas desde de verdad Desde, desde un punto informado y deseado
1: Exacto, y ya como para cerrar este tema, no pues volvemos al empoderamiento de la sumisión, yo tenía apuntada que yo creo que es interesante, sí que es cierto que es verdad que la mayoría de las veces el hombre adopta el, la postura de, de dominante, pero creo que igual la mayoría de las veces que creemos nosotras. Y nosotros, claro. que creemos? Eso para empezar, ¿no? Como el generalizar por lo, que, por lo que hemos visto, por ejemplo, comentaba aquí una persona que, que, que ¿no? Que la, eh, esa persona conoce más hombres sumisos que, que mujeres. Eso por un lado. Segundo, eh, también, eh, al menos por ejemplo, yo siempre pongo mi caso, ¿no? Repito. Eh, a mí me gusta ceder el control porque en mi día a día soy una persona muy controladora. Controladora me refiero, me gusta tenerlo todo muy organizado. Soy una persona como muy, ¿no? Las cosas tienen que ser como yo digo porque sé casi salen bien y tal y que cual. Y me gusta ¿no? Las cosas organizadas. Y en el momento que yo cedo el control es como que me libero. Porque yo ya he, 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 he acordado unas normas, ¿no? Unas pautas con mi pareja, y es como, ahora me libero de la presión de tengo que, de tengo que, que aquí como llevar la movida. Y ahora tú, aunque sé que sigo mandando encubierto, <risa> ahora pues me llevas tú y descanso un poco de, de, de esto. Y, y hasta aquí, ya por último, eh, que ya son las 8. Llevamos vale, bueno, una horita no, y media. No, no, no. Sí. Eh, entonces, eh, por último, queríamos hablar. Mira, es que, mira, José, teníamos apuntados ahora experiencias vividas, que esto ya lo hemos hablado. ¿Vale? Sí, sí, hemos, hemos hablado, hablado también de. Eh, ah, mira, otro melón. Si quieres hablarlo, eh, hablábamos de la profesionalización del, de, 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 de la dominación, ¿no? Del hecho de. Si se paga, ¿hasta qué punto eh, cambia la práctica? ¿Y dónde queda el deseo? Si quieres hablar de esto...
0: Bueno, es un poco como lo que pasa, yo creo, con la sexualidad normativa también, ¿no? En el momento en el que pagas, esa, esa relación tiene un interés económico. Con lo cual, eh, ese interés económico no es el origen de, del deseo, ¿no? De la, del deseo de la de la práctica o de la sesión BDSM que vayamos a mantener, con lo cual eh, cambia completamente la, la posición. Sí es verdad que aquí tiene un componente de género también muy interesante, que es que eh, también me contaba, me contaba una amiga hace poco que hay dominas que prefieren profesionalizarse y cobrar simplemente por el hecho del de, de tipo de persona que va a ellas, ¿no? que llega a ellas con intención de pagar, ¿no? porque como que sienten que se van a encontrar con gente más interesante o con gente que las va a respetar más o que va a entender más este mundillo. Sí. Eh, bueno, a mí me parece que, que cada uno puede hacer lo que quiera, ¿no? Y cada uno tiene... Eh, yo soy pro libertad sexual y me parece genial que, que cada uno lo cobre. Lo que pasa es que para mí eh, es interesante que esto nazca del deseo. Entonces, si ese deseo es un deseo económico, pues ya no es un deseo sexual puro, por así decirlo. ¿no? Ya, hablando yo de mí, de, de mi mm. caso.
1: Porque... Esto cuando lo hablamos, yo voy a poner eh, el ejemplo que te puse, que creo que se entiende bastante bien. Es como irte de putas, ¿no? Como claro. consumir prostitución. Yo soy pro, eh, yo soy pro trabajo sexual, ¿eh? que quede claro. Entonces... Eh... Claro, desde mi punto de vista, pero claro, yo hablo desde mi punto de vista. Yo no puedo hablar desde todos los puntos de vista. Desde mi punto de vista es cierto que en el momento que hay un intercambio de económico, a mí ya no me resulta atractiva una práctica porque eh, a mí me gusta que la persona me desee. Es cierto que sí que alguna vez, y esto lo digo abiertamente y no a mí no me da ningún tipo de reparo, que sí que alguna vez he pensado y he, pasa que no sé como, tampoco como, como tal, pero no es fácil encontrar gente que sepa eh, lo que te comentaba, ¿no? Que sepa eh, llevarte en el mundo BDSM, ¿no? Y a veces eh, buscar a alguien que sabes que si le, que le pagas, es como lo que decíamos, ¿no? Profesionalizar la práctica. Entonces, es como, bueno, para probar y para ver qué me gusta, ¿no? Y tal. Pero eh, no es lo mismo. La no experiencia lo mismo. Es
0: completamente diferente. Exacto. Nos preguntan en, en el chat, eh, saqueais, que, que entonces, ¿qué ocurre con el Findom? ¿Vale? Mm. El, el Findom es eh, una abreviatura que viene de Financial DOM, ¿vale? uh -huh. que es mmm, un dominante, que normalmente suele ser una mujer, por lo que yo tengo entendido, uh -huh. que la parte sumisa le paga toda, toda su, su vida no sus costes sus caprichos su ropa sus actividades no un poco todo no eh, se establece como una cesión de control económica en la que en la que la parte sumisa pues eh, obtiene ese, ese placer sexual al, al ser el, al mantener a la otra persona no por así mm. decirlo eh, con esta controversia, yo he visto dentro de, de este concepto que no se quiere que esté dentro del mundo BDSM porque no se considera que eh, esa erotización sea de verdad una erotización eh, segura, por así decirlo, ¿no? en, en el sentido de, de que al final lo que estás haciendo es eh, mantener a una persona, ¿no? No, no hay una interactuación sexual como tal. A mí me parece que, bueno, que por poder puede ser, pero que tenemos que de verdad estar seguros de que esa erotización sexual viene de ahí, no viene de, de esa humillación ¿no? que tú sientes al, al sentirte despreciado por tener que mantener a esa persona. Pero, pero bueno, no lo sé. La verdad que, que aquí yo diferenciaría mucho lo que es la profesionalización. De, de la dominación, ¿no? De uh -huh. lo que es una fendom, por ejemplo, una mujer dominante, uh -huh. de lo que es eh, una, un, un fendom, ¿no? Que es el, el yo erotizo, el pagarte. Porque la persona que paga por ser dominada no está erotizando el pagar. Lo que está es buscando ser dominada y utiliza ese, el dinero para tener esa, esa dominación. Al final es un
1: poco capitalismo sexual, ¿no?
0: Exacto, exacto.
1: Bueno, pues para ir terminando, José, eh, teníamos al final. Eh, viaje, ¿no? sí, eh, bueno, antes de las conclusiones hablábamos un poquito, ¿no? Ah. Esto ya lo hemos hablado, pero lo voy a volver a a dejar caer, más que nada, para volver a, a... que creo que es interesante, ¿no? Lo que hablábamos de si los gustos son innatos o se aprenden. Yo creo que, bueno, que no lo que hemos dicho, que no todo es blanco o negro. Y que las prácticas las erotizamos y van cambiando de valor erótico eh, conforme vamos avanzando, vamos teniendo experiencias y vamos viviendo y vamos avanzando.
0: Y si tú te construyes tu propia erótica a lo largo de tu, de tu vida sexual. Exacto. Eh, hay cosas que igual el término innato a mí no me termina de convencer, ¿no? Porque como, parece como que innato suena a in, inquebrantable, ¿no? Incambiable sí. durante el tiempo. Eh, tú puedes ser, decir, yo es que he sido, por ejemplo, las personas trans, ¿no? Que te dicen, yo no, no recuerdo en qué momento dije que yo ahora soy trans. Es algo que venía conmigo de serie en mi vida. Eh, o la persona que na nace dice que pues soy homosexual, lo tengo muy claro desde, desde pequeñito, que a mí me gustan X eh, genial, lo que pasa es que también luego hay una parte aprendida que es como lo que decíamos antes ¿no? la parte del de porno ¿no? y la, las prácticas que tú ves en el porno y te dicen, eh, socialmente eso está bien que te guste, y tú lo, lo interiorizas no eh, a mí me parece que está muy bien de construir todo lo que decíamos un poco antes, ¿no? pero tampoco tenemos por qué estar todo el rato deconstruyéndonos hasta cuando estamos haciendo una práctica sexual, ¿no? Pues mmm, También tiene que haber espacio para el disfrute porque al final el, 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 el sexo ¿no? es, es placer, es para disfrutar. Si nos cargamos también, no, no nos podemos cargar esa, esa parte, ese componente.
1: Hmm. A ver, no está además. Eh, yo sí que soy un poco friki de la deconstrucción, ¿eh? <risa> Digo, no <risa> está además, además pensarlo todo, pero sí que es verdad que bueno, puedes deconstruirte y puedes disfrutar. Eh, es decir, una cosa no es excluyente de, de lo otro. Sí que está bien que pienses y que reflexiones sobre por qué te gusta lo que te gusta, pero que tampoco te limites. Es decir, lo que decía, ¿no? Eh, a mí puede gustarme que la, la humillación, por ejemplo, y soy una persona feminista y no por eso tengo que, tengo que cerrarme en banda a la humillación, ¿no? Simplemente reflexionar y saber que, eh, bueno, existe... Me, sé, por qué me, no, sé por qué me gusta, no, es que no hay un porqué, ¿no? pero me refiero, he reflexionado sobre eh, el tema, no sobre si realmente es que me gusta o que el patriarcado me está hablando y bueno, quizás un poco de todo, pero si al final me gusta y he reflexionado sobre ello, pues también quiero disfrutar también un poco de mi sexualidad, que al final un poco venimos a, a eso. Y José, por último, conclusiones del BDSM, ¿qué nos podías contar?
0: Pues mira, ya vamos a hilar la, las conclusiones eh, de sobre el BDSM uh -huh. con eh, una pregunta que nos hace aquí de Onda, ¿vale? Que nos mm, pregunta para iniciar a documentarse libros o canales de YouTube, peli, documentales, uh -huh. ¿vale? Eh, yo más que canales de YouTube te recomiendo más libros, ¿vale? Eh, yo hay un libro de Michael Mackay, ¿vale? Que se llama Domina Domina Domination and Submission. ¿Vale? que es como la biblia del BDSM en el que viene mi. de... quién es,
1: José? Que paso el enlace.
0: De Michael McKay. Mira, te lo, te lo voy a pasar yo, ¿vale? Pues lo,
1: estás, estás, tienes ah, abierto el a esta.
0: Paso ¿no? el, el este de Amazon, ¿vale? Eh, eso es como la biblia. Bueno, ¿vale? lo podéis comprar ¿vale? en
1: Amazon o donde sea.
0: Sí, he eh, pasado el enlace de Amazon porque es el primero que me ha salido, pero no, no hace falta que compréis todo en Amazon. Eh, ¿Vale? Este es un libro que es como la biblia en el que cuenta todo... Lo que hemos contado en esta charla Profundizando sobre Los tipos de dominante, los tipos de sumiso Todo, ¿vale? Todo Y quizás demasiado denso Y, y está escrito Desde un punto de vista muy teórico A mí me gustan más Los libros de, de Dossi Easton y Janet Hardy Que son las autoras de Ética Promiscua ¿Vale? Ética Promispa es un libro que, que está muy bien, que habla sobre todo de, de alternativas relacionales, de poliamor y bueno, todo ese tipo de, de eh, alternativas, eh, sí, alternativas relacionales sentimentales. ¿vale? Y tienen dos libros que están muy bien, que se llaman The New Bottoming y The New Toping. ¿vale? Eh, son como mm, libros que hablan sobre ser bottom y ser top. Pero desde el planteamiento que hemos estado haciendo durante todo este directo, ¿vale? De, de cómo empoderarte desde el bottoming, de cómo eh, desde el bottoming buscar gente top que te haga empoderarte y que te haga sentir bien y que te haga disfrutar de tu sumisión, ¿vale? Y, y del libro del topping, pues igual, de cómo ser un buen dominante, de cómo ser un buen topping, de cómo disfrutarlo también, ¿no? Porque muchas veces se nos olvida que la parte dominante también tiene que disfrutar y que la parte dominante uh -huh. eh, erotiza también ese poder, erotiza eh, lo que hace con la parte, con la parte bottom, pero, pero también eh, está para disfrutar, ¿no? Y todo, pues bueno, estos dos libros, eh, ahora los voy a pasar, ¿vale?, eh, son a mí me han resultado auténticas joyas, también es que la, estas dos autoras, eh, Tosi Easton y, y Jan Hardy, eh, yo soy súper fan porque me, parece, me parecen dos súper mujeres
1: Mira, por aquí nos ha escrito Lemonet Historia del Ojo Mónica, ¿quieres comentar qué es? cosas ¿sí que tú mientras
0: vas o... buscando uh -huh. eh, los, de Amazon, los de Amazon porque es que son los que primeros que salen en, en el este Amazon lo haga para todo pero bueno que, ya. que con que os quedéis en el, el, <risas> el título y las autoras ya vale ya es suficiente, vale y bueno y ahí esto lo hilamos si queréis con con las con las conclusiones no uh -huh. de lo que habíamos hablado a mí me gusta mucho hablar de que, de que el BDSM eh, no es coitocentrista ni es falocentrista, vale, eh, que es mucho más abierto, explora la sexualidad de, de todo el mundo vale, y, y abre mucho más la mente a la hora de probar prácticas sexuales eh, diversas ¿no? que te pueden aportar más sexualmente. Eh, te fomenta mucho más la autoexploración porque porque al final pues hay mucha sexualidad que está oculta que no eh, nos han educado para, para poder explorarla y para poder decir mmm, esto me gusta esto no", es que yo no sabía que a mí me gustaba que mataran no es que a mí, yo no sabía que a mí me gustaba que por pues lo que decíamos antes ¿no? que me que esta intensidad o que me dieron una bofetada o lo que sea y, y una cosa que a mí me me gusta mucho también decir es que el bdsm eh, tiene muchas cosas que se podrían extrapolar al, al sexo convencional, ¿no? Como, por ejemplo, el, el consentimiento y el, y el consenso perfectamente definido, ¿no? el hacer aftercare, el preocuparte de la otra persona todo el rato, el ver eh, que, haya, pues eso, que durante las prácticas sexuales no sea... Eh, un corta rollos el preocuparte de que la otra persona esté bien estoy disfrutando y que siga deseando esa práctica sexual, ¿no? Entonces, yo creo que todas estas cosas mm, estaría muy bien que el sexo vainilla, ¿no? El sexo normativo, también la heredase de, del BDSM
1: Bueno, pues yo creo que ah,
0: hemos ya bastantes quieras, cosas
1: <ríe> <Sí>. <ríe> No sé si quieres decir algo más Mira, por aquí nos van poniendo cosas Mónica dice que, bueno, que historia del ojo es eh, fantasías eróticas a domas de hace siglos, es el libro más importante de la literatura erótica que ah, pues fue sí, prohibido sí, en su tiempo sí, y por cuáles, aquí también cuáles. pone otra recomendación que me abrió un mundo eh, Las lágrimas de Eros también bastante interesante muy bien pues bueno yo creo que hemos dicho bastantes cosas, no sé qué os ha parecido si queréis hacer un poco la gente que se ha quedado al final de feedback si queréis hacer algún tipo de pregunta, es el momento. Yo darte las gracias, José. ¿Has visto que no era para tanto?
0: Gracias, gracias a ti. Hombre, esto del Twitch es un, <risa> un nuevo mundo para mí, pero está muy bueno, bien. Bueno, es, es, a,
1: es, es, sí. a que es guay. Es interesante interactuar con Peña.
0: Es muy guay, es muy guay. A ver si, a ver si gusta mucho y nos dais temas para, para repetir dentro de un mes y vamos informándonos, buscando y haciendo otros eh, directos interesantes
1: Mira, Alba dice que muy guay, compi muchas gracias, Bonica <risa> eh, Pues eso eh, podéis seguirnos en las redes sociales, más que nada porque el mes que viene pues volveremos a, a preguntar a ver qué os puede interesar dentro del mundo BDSM para poder hacer otra charla de una horita y algo eh, yo agradecer eh, a toda la gente que se ha quedado por aquí que habéis interactuado las que no pues también, esperemos que os haya parecido interesante eh, lo dicho, pues poco más que puedo decir la verdad que muchas gracias por estar yo me lo he pasado muy bien, creo que hemos aprendido. aprendido bastante y... y lo pondremos
0: en, en grabado para que lo veáis y lo compartáis. Sí. Y, y normalicemos este mundo BDSM y, y también lo demos a conocer. A Exacto.
1: Todo el mundo. No, no vamos a. ¿Cómo se dice? a... Eh... Ah, por cierto, José. Me han regalado este libro que yo creo que esto. No, esto no me lo pueden chapar. Mira. Se llama. Muy buena pinta. Araki se llama. No te puedo enseñar de por dentro porque me banean. Pero... luego
0: me lo enseñas a mí.
1: <risa> ¿Vale? Son... Es fotografía japonesa de casi todo, cosas de, de Shiba. De
0: Mari. Pues nada, muy mm. bien.
1: Tiene de todo, mira. Esto no me lo pueden echar creo que tampoco, son dibujos. <risa> bueno, machaba por dibujos, ¿eh? Pero para que veas. Esto no es... Bueno, bueno. Me lo pues nada, a cumple.
0: Le echaremos un rojo a ese y a todos los que habéis puesto en, en el chat. Nada, daros no las gracias. Dice, bueno, espero que os haya gustado. Muchas uh -huh. gracias. Muchas gracias por venir y por escucharnos y apoyarnos.
1: Exactamente. Y nada, pues eso, que muchas gracias a todo el mundo, que no, hoy no he dado las gracias por los follow. Muchas gracias a todo el mundo por los follow. Yo creo que el próximo día igual hacemos un viernes. Pues sí, mejor. Creo que sí, porque estaremos todas más tranquilitas. Los viernes ya dejamos de currar. Y yo creo que ya está por hoy. Eh, os voy a hacer una raid a ver, eh, a un canal que le gusten los videojuegos, pues voy a hacer una raid. Eh, una raid, José, te lo explico, lo que es una raid es llevar Quería a la gente. Claro
0: que es una raid, para que la gente no se queda aquí colgada y le chupas ahí a, Exacto. a
1: otro Exacto. Voy a hacer una raid a Pazo, que está jugando al Sekiro. Pues y, vale. y nada, lo he dicho, que muchas gracias. Ala. Pues para ya. Adiós. Besitos, adiós. Creo que ahora está como sí, nueve segundos. Tic tuc, tic-tuc, tic-tuc, tic, tic, tic <ríe> des uno. Chao. Ya está, creo.